0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h, 13h, c'est Midi News été, deux heures d'infos non-stop, des reportages, des témoignages et bien sûr des débats avec nos grands témoins, présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, le menu de ces deux heures. On va vous reparler du crack à Paris, l'agence régionale de santé doit publier demain un premier bilan, hélas, hélas, la situation n'a pas beaucoup changé, nous sommes retournés dans le 19 e arrondissement, on en débat avec nos invités. Le feuilleton du remaniement. La suite, après la confirmation d'Elizabeth Borne comme première ministre dont on vous parlait hier sur ce plateau, il y a de l'attention, de l'agacement chez les ministres qui étaient invités hier soir à dîner par Emmanuel Macron, qui va partir, qui va rester. Gauthier Lebret qui examine tout ça de très près nous dira tout, mais vraiment tout. Une piscine gratuite, un barbecue, des jeux pour enfants... Une belle fête a été organisée au pied des Tours dans un quartier de Cavaillon. Cette fête a même été organisée le 14 juillet. Sur le papier, c'était plutôt sympa, sauf que visiblement, la fête a été organisée par des dealers. On en parlera avec Tanguy Hamon, notre journaliste police-justice qui est avec nous sur ce plateau. Et puis, on parlera encore et encore de la chaleur et des conséquences pour les agriculteurs. La situation devient très inquiétante. On fera le point avec l'un d'entre eux. Et puis, on retournera en Corse avec notre correspondante Christina Luzzi. Voilà voilà pour le sommaire de nos deux heures. Installez-vous tranquillement à l'ombre, surtout c'est important, devant votre télévision avec un verre d'eau fraîche. Nous sommes ensemble durant deux heures. Mais tout de suite, à Place à l'Info. Et l'info, c'est Audrey Berthaud.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Sept ans après l'attentat de Nice, les failles de la sécurité posent toujours question. Le procureur de la République de Nice parle même de négligence. Il demande au juge qui enquête de requalifier les faits en homicide des blessures involontaires. Les détails avec Sarah Varni.
2: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, demande au juge la requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicides et blessures involontaires. Pour lui, la qualification initiale était inadaptée.
3: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
2: Ce soir-là, 30 000 personnes étaient attendues sur la promenade des Anglais. L'attentat au camion-bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité de la promenade était au cœur du débat. Et une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuelle maire Christian Estrosi est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicides et blessures involontaires.
3: Les manquements constatés apparaissent pouvoir être plus exactement appréciés comme relevant de fautes caractérisées, d'imprudence ou de négligence, susceptibles d'avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
2: Une requalification saluée par l'avocate de l'association Promenade des Anges et de plusieurs parties civiles, qui avait formulé deux mois plus tôt une demande d'acte en ce sens. Un nouvel espoir de réponse pour les familles de victimes.
1: Le Sénat a voté hier à l'unanimité la loi visant à accélérer la reconstruction pour les villes touchées par les émeutes. 500 communes sont concernées. Dans certaines d'entre elles, les dégâts sont considérables, comme à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle, où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Écoutez justement le maire de la ville.
0: En dix jours, la ville de Mont-Saint-Martin qui est une ville frontalière, il n'y a pas de territoire comme ça en France, c'est la ville aux trois frontières, Belgique, France et Belgique,
4: 10 000 habitants, euh, une belle ville, et bien, est, est touchée avec neuf bâtiments de services publics atteints, ou saccagés, ou brûlés.
0: Une mairie totalement dévastée, la mairie de Mont-Saint-Martin, une école élémentaire, c'est le dernier bâtiment touché, une école maternelle, un CESAD qui est un outil d'aide
4: aux enfants autistes et aux familles qui accompagnent, des outils pour le football club, buvette, clubhouse, et j'oublie beaucoup de choses, et 70 véhicules brûlés
0: en 10 jours sur une ville de 10 000 habitants.
1: Le gouvernement lance justement un numéro, un numéro vert pour les victimes des émeutes. Ce numéro servira à simplifier et accélérer la constitution des dossiers d'indemnisation des victimes les plus modestes. En appelant, vous le voyez, le 116-006, les sinistrés bénéficieront d'un accompagnement personnalisé. Pour rappel, 5600 véhicules ont été incendiés pendant les émeutes. Et puis dans le reste de l'actualité, à un an des JO de Paris, Emmanuel Macron réunit la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Au cœur des discussions, la sécurité, les transports et l'image de la France. En effet, entre grève et émeute, l'image renvoyée par la France n'est pas toujours très bonne. Alors selon vous, que pensent les touristes de notre pays Écoutez vos réponses. Je ne sais pas, une France en travaux
5: en tout cas pour Paris. Moi je ne reconnais pas ma ville, mais euh, après j'espère qu'ils seront heureux de visiter Paris pour ceux qui viennent ici pour la première fois.
1: Je dirais qu'avec les émeutes compliquées, mais euh, après ça va être une belle expérience à vivre à Paris, ça va avoir un peu d'ambiance.
6: Si jamais il se passe grave, il se, ça se passera bien, donc l'image de la France sera positive. Et si jamais il arrive des choses, à mon avis, ça risque d'être un petit peu négatif euh, pour nous.
7: Il
1: y a des personnes comme moi un peu la crainte pour la sécurité, mais bon, à partir de ça... Euh... Et pour tous les fans de Titanic, plus d'un siècle après son naufrage, le paquebot le plus célèbre continue de fasciner toutes les générations. Une exposition, justement, immersive se tient en ce moment Porte de Versailles à Paris, au programme de reconstitution des décors et objets authentiques. Et vous allez même pouvoir reproduire la fameuse scène entre Rose et Jack à l'avant du bateau. Voilà, Thierry, pour l'essentiel de l'actualité.
0: Merci pour l'essentiel de l'actualité, Audrey On vous retrouve dans une heure. Midi News été, c'est parti avec moi pour commenter l'actualité. En ce mercredi matin, Naïm Amfadel, essayiste, je suis ravi de vous retrouver.
7: Je suis ravi d'être avec vous, Thierry.
0: Soyez oui, bienvenu. Euh, Tanguillamo, journaliste Police Justice, Bonjour. bienvenue. On va parler de ce qui s'est passé du côté de Cavaillon. Et euh, Samy euh, Biazoni, essayiste, ravi de vous retrouver. Même. Vous n'avez pas vu sur nos plateaux. Soyez bienvenus. On va commencer, je, je le disais dans, dans, dans le sommaire, par ce feuilleton qui euh, semble ne jamais euh, se terminer. Euh, C'est la lutte contre la consommation euh, du crack à, à Paris. Le feuilleton continue. C'est demain que l'agence régionale de santé doit publier un premier bilan. Un fléau qui touche particulièrement les quartiers nord de la capitale. On en a beaucoup. Parler sur ces plateaux, justement, on est retourné dans le 19e arrondissement du côté du square Forceval. Est-ce que les choses ont changé ou pas Reportage de Fabrice Selsner avec le récit de Marine Sabouin et de Mohen Vidal.
8: Au campement de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de craques et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer, interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt 10 ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du campement. Vu que les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup ça a créé des tensions et du coup les gens sont, deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craquets ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier,
3: terrorisant commerçants et habitants. Partout, des zombies, ça, ça, voilà, ça, erre, ça erre sans but. Et pour une femme se balader ici le soir, euh, c'est très compliqué. Hein.
8: Des vendeurs dispersés sur un plus large périmètre mais qui redoublent de stratégies pour vendre leurs marchandises selon cet habitant. Ils
9: ont utilisé maintenant une technique, c'est les paquets de copes. Ils font semblant de vendre des paquets de copes la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack.
8: Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble.
0: Premier invité de Mini-News ET, Frédéric Francel, porte-parole du collectif 19. Frédéric Francel, soyez-le. Le bienvenu, alors est-ce que les choses ont changé
10: Comme euh, Bonjour déjà. Euh, comme vous l'avez vu dans votre reportage, euh, bah non, les choses n'ont pas changé. Euh, ni autour de Forceval, ni Porte-de-la-Chapelle, ni à Stalingrad, lieu historique, euh, c'est toujours la même chose. Hein, malgré qu'on soit à la veille euh, de l'annonce, il me semble, de M. Darmanin qui avait demandé au préfet euh, il y a un an de, de résoudre le problème du crack. Il me semble qu'en en fait, rien n'a été fait. Là, je suis passé à Stalingrad euh, avant-hier, euh, vers la Rotonde, euh, sur les quais de Seine. Ils étaient, euh, je ne sais pas, moi, une, une bonne centaine euh, à consommer du crack et, euh, voilà. Euh, je suis passé aussi à Porte de la Chapelle et ce n'est pas beaucoup mieux. Euh, bon, C'est vrai que je n'étais pas passé euh, au niveau de la Porte de, de, de Forceval. Mais euh, voilà, tant que les, les, les pouvoirs publics ne feront que les accompagner dans leur consommation sans chercher à les en sortir, euh, ça ne pourra pas s'améliorer.
0: On a le sentiment qu'on déplace d'un point A à un point B, mais finalement, le point B retourne au point A et que les choses ne bougent pas.
10: Ben non, les choses ne peuvent pas bouger, puisque ces toxicomanes, comme je le disais, il faut les soigner, ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas s'évaporer. Enfin, voilà, ce n'est pas souhaitable non plus. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'ils soient soignés. Là, tout ce qui est fait, c'est créer des salles de consommation, les héberger afin qu'ils puissent ne plus être dans la rue. Mais on voit très bien que ça ne change rien voire même que ça augmente leur nombre. Donc maintenant, il faut changer en fait, ce, ce type d'approche. De, de, il faut vraiment essayer de, de, les, de, de les sortir de cette addiction, vraiment euh, essayer de, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus consommer. Euh, déjà, mettre en, en prison les dealers, mais ça, c'est toujours très compliqué puisque c'est des micro-réseaux. Mais voilà, il faut, il faut arriver à trouver une solution qui ne peut pas être seulement les déplacer
0: On le voit bien à chaque fois, Frédéric Francel, quand on installe un, un centre justement pour les soigner Évidemment, euh, on, on déplace ce problème sur un autre quartier ou dans une autre ville et en fait, c'est jamais très populaire non plus. C'est très difficile à gérer ça.
10: Non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui existe actuellement, ce ne sont pas des centres de soins. Ce sont des centres où, on peut, où ils peuvent consommer, où ils vont obtenir des, de, de quoi consommer, c'est-à-dire pas la drogue elle-même, mais le, le, la, les pipas ou de, de, de quoi baser en fait de la cocaïne. Mais euh, ce qu'il est, a, c'est que ce genre de centre, ça ne fait effectivement que les attirer. C'est comme des pots à miel, puisqu'en plus, comme la police sait qu'il y a en fait, ces, ces lieux de, de repos, ils sont priés d'aller regarder ailleurs. Donc du coup, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, mais comme ils ne cherchent pas vraiment à les soigner, à les sortir de leur addiction, ils se contentent juste de les encourager, entre guillemets, puisqu'ils leur fournissent de quoi consommer. Ça, ça ne peut pas évoluer de la bonne façon. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des lieux où, il faut, où ils vont être soignés et pas proche des habitations, effectivement, on ne peut pas mettre des toxicomanes proches ni d'habitations ni, ni, de, 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 ni des écoles, voilà, c'est ça. On, pas cohabitable en fait, on peut pas cohabiter avec des, des, des toxicomanes, euh, comme vous le disiez, ils, ils raquettent, euh, ils agressent sans cesse, tout ce qu'ils cherchent c'est à, à obtenir le, de nouveau leurs produits, donc il leur faut de l'argent pour ça, et l'argent, ben voilà, ça se trouve pas sous les pots, ça se trouve pas sous, sous les, les sabots des chevaux non plus, donc il faut aller en fait soit travailler, mais bon, ça en fait, euh, voilà, ils sont pas forcément en état, soit ben, du coup euh, trouver d'autres solutions. Et, et voilà ce que nous on, on regrette réellement, c'est qu'ils ne soient pas pris en charge, vraiment accompagnés vers une sortie de la dépendance. Tout ce qui est fait actuellement, ça n'est vraiment que de l'encouragement à consommer en leur fournissant ben, des logements, en leur fournissant euh, de, des pipes à crack, en leur fournissant des vêtements, de la nourriture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que si on se contente de ça, euh, ça ne peut qu'augmenter le nombre de toxicomanes et ça ne va jamais le diminuer.
0: Frédéric Français, vous restez avec nous, on poursuit le débat. Euh, Samy Biazoni. Euh, à chaque fois on a l'impression que les choses n'évoluent pas. C'est le constat, c'est toujours le même
4: constat. Et quand on écoute Frédéric Franzel, euh, voilà, on déplace le problème mais les gens reviennent toujours au même endroit. Oui, parce qu'en fait on aborde le sujet par le mauvais angle. On considère que c'est un, un sujet, un problème de sécurité publique locale. En fait pas du tout ce problème est enchâssé dans une politique de l'immigration, ce problème plus global, ce problème est enchâssé dans une euh, politique vis-à-vis euh, euh, -vis des addictions plus globale, euh, ce problème est enchâssé euh, dans un discours vis-à-vis euh, -vis de l'autorité plus global. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les déterminants fondamentaux de la situation, telle qu'elle est, telle qu'elle s'est constituée, enquistée, euh, sont bien plus larges et bien plus complexes. Donc vous pourrez avoir toutes les mesures que vous souhaiterez, pour avoir toutes les politiques locales que vous souhaiterez, en réalité, vous ne changerez pas le phénomène. Pour une raison simple, si je prends un des aspects que j'ai évoqués, euh, celui de l'immigration. En l'occurrence, mmh. le profil des personnes est connu, il est, il est bien répertorié par euh, les accompagnateurs sociaux et la police, et assez majoritairement sur cette population consommatrice de craques, j'entends. Hein. Il s'agit de personnes qui sont des primo-arrivants, euh, souvent euh, depuis peu, avec des profils relativement proches, euh, géographiquement, culturellement. Si vous ne traitez pas le flux euh, entrant, en réalité, vous ne pouvez jamais fixer les populations et les traiter convenablement, c'est-à-dire les accompagner dans la sortie euh, des addictions, euh, traiter la délinquance comme, comme vous le pouvez, parce que vous êtes systématiquement débordé par le phénomène, et ça, il faut absolument le comprendre. Donc il faut sortir de cette logique très court-termiste euh, d'épicier ou de boutiquier, si je puis dire, du traitement de ces questions-là.
7: Effectivement, hein, il faut aborder ça avec euh, volonté. Euh... Et de vouloir vraiment faire quelque chose, parce que ce n'est pas normal de laisser les habitants dans cette situation où ils ont euh, cette image de cours euh, des, des miracles. Effectivement, c'est la question de l'immigration, puisqu'on sait aussi, les consommateurs, mais aussi les dealers sont majoritairement euh, originaires de Guinée et du Sénégal. Ce sont souvent des personnes qui sont dans une situation irrégulière... Et euh, sur cette question aussi de, 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 de la gestion au quotidien, effectivement, on déplace d'un endroit à l'autre sans régler le problème. On, on arrange aussi ces dealers puisque à partir du moment où il y a ces centres où on leur euh, distribue du matériel hein, de, pour, euh, pour consommer, il y a un périmètre qui se met en place et qui arrange bien les dealers puisque la police n'a pas le droit de rentrer dans ce périmètre. Donc c'est une question qui concerne. Le, le, la, la, la mairie de Paris, mmh. c'est une question qui concerne effectivement aussi l'État et la région Île de France. Il faut absolument euh, renvoyer les personnes qui n'ont rien à faire dans notre pays, même les personnes alors je veux vous le dire euh, euh, franchement, parce que nous, on n'arrive déjà pas à, à, à soigner euh, les, les Français et les personnes qui sont dans une situation euh, régulière, renvoyer aussi les personnes malades dans leur pays d'origine, on n'a pas à gérer parce qu'on n'a pas la, la, euh, la capacité. Et, et vraiment, il faut... Il faut qu'aujourd'hui, enfin, enfin, vraiment, on gère ce problème parce que ce n'est pas possible que ça continue. Ça fait une, près, plus d'une vingtaine d'années euh, que ça existe, ce problème.
0: Frédéric euh, François, une, une dernière question. Je, je le disais, l'Agence régionale de santé doit publier son, son premier bilan. À quoi peut-on s'attendre Est-ce que vous attendez à des choses particulières
10: bon, ben, À quoi on peut s'attendre Enfin, On s'y attend déjà. On, on connaît déjà en fait quel va être le... Enfin... Sans l'avoir lu, je sais déjà en fait ce qui va être dit, c'est qu'il va falloir les accompagner encore plus, créer des lieux de consommation. Euh, voilà, ça, ça va être ce genre de choses, puisque c'est toujours le, le, le même discours qui revient. Nous, ce qu'on voudrait, ça serait vraiment une surprise, ça serait que tout d'un coup, ils encouragent à créer des centres de soins hors des villes, à les sortir de la dépendance, à euh, essayer de les réinsérer. Ça, ça serait vraiment, en fait, quelque chose de significatif. Mais, enfin, voilà, on a, on a assez peu d'espoir. Ils vont juste dire que, voilà, les mesures de déplacement, en fait, n'ont fait que créer de l'insécurité et euh, de, du, du nombre supplémentaire. Mais, euh, voilà, et, enfin. Voilà, on sait à quoi s'attendre et c'est pas ça qu'on veut, nous ce que, et les habitants, nous ce qu'on défend, c'est vraiment le fait de les sortir de la rue, mais pas que, sortir aussi de l'addiction, c'est vraiment en fait euh, trouver des moyens pour qu'ils qu arrêtent de consommer, parce que tant qu'ils consommeront, en fait c'est leur plus gros risque de consommer, c'est le seul risque quasiment qu'ils ont à consommer du crack, c'est de consommer du crack. donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les encourager à en sortir.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage et on va suivre avec attention les conclusions de l'agence régionale de santé et on vous invitera évidemment pour potentiellement commenter ce bilan. Merci mille fois Frédéric Français. Je rappelle que vous êtes le porte-parole
4: du collectif 19. Merci d'avoir été notre invité. Un dernier mot sur le sujet, Samy. Oui, un dernier mot, un dernier mot sur la politique et la perception de la mairie de Paris notamment et vis-à-vis -vis des salles de shoot. On est au cœur d'un paradoxe qui a été souligné par l'intervenant, qui est celui de dire on condamne, la, on condamne la consommation de ces stupéfiants-là et la vente, elle est illégale, euh, et en même temps, on encourage, on encadre parce que c'est nécessaire. En réalité, euh, ce paradoxe-là en est un réellement, et il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable du point de vue de l'affichage. Personne ne peut ah oui. comprendre euh, cette gestion Pas condamné et en même
7: temps euh, favorisé, encouragé par la, euh, la, la mise en place de ces centres de, de shoot
4: elle, euh, ce n'est pas cohérent et c'est un paradoxe du point de vue de la gestion. Les ressources que vous mettez pour encadrer une salle de shoot, ce sont autant de ressources que vous ne mettez pas pour maintenir l'ordre et protéger les citoyens, protéger les gens d'eux-mêmes dans ce genre de situation. Et c'est enfin absolument incohérent et c'est enfin un véritable paradoxe euh, d'un point de vue moral. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, si vous êtes un humaniste convaincu, vous ne pouvez pas mmh. laisser mmh. quelqu'un continuer à se détruire lui-même. On a un devoir moral en tant que société, en tant que civilisation, de protéger ceux qui sont dans la difficulté. Et ces personnes le sont. Mmh. Et donc, elles ont. Donc, par quelques bouts que vous preniez le sujet, en réalité, on est en faute et cette politique ne tient pas une seconde. Donc il faut. Et d'ailleurs, on, on, on a le sentiment que le problème est insoluble. Quoi. En fait, on n'arrive pas à trouver de
0: solution. Non, alors on a toujours hein.
7: cette pression aussi de, de certains, euh, certains qui sont dans la bien-pensance et qui veulent absolument qu'on fasse rien, qu'on laisse finalement ces personnes-là dans, ce, dans cette situation-là, qu'on laisse non seulement ces consommateurs dans cette situation, mais les riverains aussi, parce qu'il faut voir aussi les nuisances qu'il qu le spectacle ça donne pour les enfants, et les, et Voilà. Enfin, D'ailleurs, on avait eu un hein, des reportages où il parlait oui. aussi de, de, de la vision qu'avaient certains enfants, même de d'actes euh, sexuels dans oui. la oui. rue, oui. Quoi, de personnes qui étaient dévêtues, qui étaient dans une situation d'indignité. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut absolument euh, euh, se, comment -je, prendre ses distances avec cette bien-pensance, parce qu'elle n'a pas rendu service depuis des, des, des années. Et aujourd'hui, il faut aborder effectivement, justement comme vient de le dire Samy, avec humanité, cette question en la gérant. On ne peut pas rester dans un espèce de fatalisme. Et c'est vrai que ce qu'on ressent, c'est du fatalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Si, on peut renvoyer ces dealers qui sont dans une situation irrégulière, ou parfois même régulière, mais qui n'ont rien à faire dans, dans notre pays, et puis effectivement, euh, soigner ces gens. Alors, on parle des centres. Mm -hmm. Euh, Thierry, c'est vrai qu'il faut absolument construire des centres hors des villes. Et quand certains me disent ⁇ Ah ben non, mais c'est ouais, pas... ⁇ À chaque
0: fois, on déplace le problème et à chaque oui, fois qu'on parle de villes... construction de centres, on dit ⁇ Ah non, on n'en veut pas ⁇
7: oui, non, mais ça, alors, effectivement, mais de, de, de toute façon, savez, on arrive bien à mettre en place des centres de ouais. rétention administrative dans les villes sans qu'on leur demande leur avis. Mm. Donc, à un moment, je vais vous dire, ça peut être dans, très éloigné, dans des champs, et à ce moment-là, on emmène ces personnes-là par navette. En plus, on leur permet vraiment de les éloigner de leurs de leur dealers et effectivement mettre en place le soin.
0: Allez, euh, Tanguy Amont, notre journaliste police-justice, est, est avec nous. Je, je suis ravi de l'accueillir. On va parler de Cavaillon. Pourquoi Cavaillon, me direz-vous Eh bien, parce que le 14 juillet, une grande fête a été organisée dans un quartier, la cité du Docteur M, hein, c'est ça Tanguy euh, Alors, il y avait une piscine, euh, un barbecue, des jeux, des structures gonflables pour les enfants. Ça important
7: de la part de la ville.
0: Sur le papier, tout ça semble... Plutôt sympa. Enfin, ça semblait plutôt sympa. Sauf que, et, et Tanguy va, va nous raconter l'histoire, c'est que visiblement, cette fête, eh bien, elle était organisée par des dealers. C'est ça, Tanguy
11: C'est ça, exactement. Selon nos informations, euh, les organisateurs de cette fête ont été identifiés comme étant des dealers du quartier. Et on voit les images, là. Hein. Et la fête euh, s'est d'ailleurs déroulée sur un point de deal connu du secteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens euh, du quartier pensaient initialement que l'animation avait été mise en place euh, par la mairie. Euh, ce n'était donc pas le cas et la mairie, elle a réagi, elle a porté plainte et elle demande à ce que l'on retrouve qui a commandé les jeux gonflables, comment ils ont été payés et par qui. C'est incroyable cette histoire, non
7: ben bah oui, c'est incroyable, mais savez... on, est, on,
0: est, on essaie de joindre le maire de, ouais. de Cavaillon, peut-être qu'on l'aura dans, dans le courant de la journée sur, mais... sur l'antenne de CNews, parce qu'on a, a, a envie de l'entendre quand même, parce que c'est quand même dingue.
7: Non mais ça ne m'étonne absolument pas. Souvent, sur votre plateau, je parle de, de zone de non-droit. C'est une hum. réalité. Alors souvent, j'ai des cris d'orfraie en me disant, non, non, il n'existe pas en France de zone de non-droit, la preuve. Euh, j'ai envie aussi de dire, mais avec ironie, que ces dealers répondent Répondre à la politique de la ville. Vous mmh. savez que chaque année, on, la politique de la ville, c'est des appels à projets, lutter contre le désœuvrement des jeunes. Et ben là, ils sont en train de répondre au désœuvrement des jeunes. Non, euh, pour être beaucoup plus sérieuse, c'est extrêmement scandaleux. C'est grave. C'est pour ça que souvent, ce que je dis, et je le redis, et le Danemark l'a fait, et je le souligne à chaque fois, c'est casser ces quartiers. Il faut absolument casser ces quartiers, ces enclavements, qui finissent, parce que les habitants sont étonnés, mais vous savez... Ils sont aussi parfois dans des solidarités absurdes, oui. parce que eux-mêmes souffrent, souffrent de cette mainmise d'une minorité qui les empêche en fait d'être dans leur liberté. Oui, Il faut est... casser, comme le Danemark. Il faut qu'on mette en place, euh, casser ces ghettos, parce que eux, ils appellent ça des ghettos. On, on peut aussi mettre en place qu'il n'y ait plus que 30% de personnes issues de l'immigration. Et puis casser aussi, c'est faire tomber aussi des, des, des barres. Il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. On est dans une situation, où on l'a vu avec cette guerrière urbaine, extrêmement grave, où en fait, on a laissé se créer des, des secteurs, des quartiers qui vivent à part.
0: Mais ce qui est terrible, c'est que le message euh, transmis par, euh, par ces dealers, en fait, ce sont eux, oui. les boss du quartier à Cavaillon, sont eux qui trouvent les solutions. Ils offrent des structures gonflables, <rire> ils offrent le barbecue. Euh, on l'a vu dans certaines cités à Marseille où, évidemment, les tarifs euh, des prix de drogue, etc., sont affichés. Mais là, en fait, finalement, ils se substituent. à, à Et c'est le message qu'ils envoient aux ah, habitants oui, du quartier. Oui. Regardez, on vous offre le bonheur. Mais on pense fait, à tout, on pense même aux enfants.
4: Alors vous savez, ce n'est pas un fait isolé. Alors déjà, euh, cette, cité, ça est en, est cette cité en particulier a comme euh, passé glorieux d'avoir euh, un jour, euh, et il n'y a pas si longtemps, installé euh, quatre ralentisseurs euh, à l'entrée de la cité pour empêcher les forces de police d'entrer, mmh. pour empêcher les véhicules. Réaction de la mairie, euh, dans la nuit, ça a été des faits. Euh, par des agents de la mairie accompagnés de forces de police, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer seuls, euh, vous voyez bien qu'il y a déjà un message très clair. Mm -hmm. C'est-à-dire ce territoire n'est pas votre territoire. Et quand, quand je dis votre territoire, c'est celui de, mm -hmm. des, du reste des citoyens mm -hmm. de la communauté nationale. Donc ça, c'est un, une première chose. Il y a des précédents. En réalité, on se retrouve dans ce, ce genre de situations qui sont bien connues, notamment des fonctionnements mafieux. Les mafias mm -hmm. ont toujours fonctionné comme ça, dans une espèce de relation symbiotique avec les populations. Avec la population. Exactement. Pour
0: déjà obtenir l'adhésion.
4: Pardon Pour obtenir l'adhésion. Exactement. Pour obtenir l'adhésion, euh, voire la complicité dans certains cas. Euh, et aussi par esprit de défiance, c'est-à-dire euh, de manière à, à bien dire qu'effectivement les, les forces de police, l'autorité de l'État est impuissante et s'arrête à un certain niveau. Et là, on est vraiment dans ce genre de manifestation. Alors effectivement, ça n'a rien à voir quand même avec ce qui se passe dans les vrais fonctionnements mafieux institués, Mais ce sont des formes, on va dire, euh, préliminaires à cela. Euh, et à ce titre, c'est particulièrement inquiétant, et ça dit beaucoup de notre incapacité, en réalité, à, à gérer ces territoires. Et vous le dites, les tenants de droit existent, et personne ne, ne saurait le nier raisonnablement. Mais le Mais... message, il est clair. Ce sont eux qui gèrent le quartier. C'est ça qu'ils veulent là, envoyer à la population, enfin, moi, les signaux en ai... qu'ils envoient.
7: C'est une première. Hein. Donc, moi pour moi, il y a un cap euh, qui, est, qui est franchi, euh, et qui est extrêmement grave. Et ça veut dire aussi que la mairie, euh, Thierry, n'a pas de relais dans le quartier. Parce qu'ils se sont retrouvés le lendemain où il y avait déjà euh, les structures euh, installées, Normalement, il y a des associations qui sont financées. Mais on a voulu vérifier
0: ce matin, et Tanguy oui, est là pour témoigner. Parce que quand on a vu euh, l'information, on s'est dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai Et on donc voulait, avant de la traiter, effectivement et vérifier. C'est tout le travail que, que, que Tanguy a effectué. Est-ce qu'on était sûr que c'était les dealers qui avaient organisé
7: Et c'est les dealers
0: ah, Ce sont les dealers. Ils ont été identifiés.
7: Voilà. Est-ce que la ville est intervenue pour enlever ces, ces structures gonflables Alors donc, à terme, ici, après, après quelques temps, ouais, dans un second temps. Après quelques temps,
0: eh bien écoutez, on va marquer une pause, et puis vous savez de quoi on va parler On l'a évoqué hier, hein. on va évoquer le fameux dîner organisé par Emmanuel ah. Macron. Ah. Euh, Gauthier Lebret, notre spécialiste poli euh, politique. <rire> Police. politique, sera avec nous dans quelques instants. Il va tout nous raconter. Euh, on aurait bien voulu être une petite souris pour euh, voir l'attitude de certains ministres. Qui part, qui va rester, etc. Ça devait être une ambiance un peu particulière, mais Gauthier va tout nous raconter. Allez, et il est 11h25, vous êtes bien sur euh, Mini-News. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est Mini-News été. A tout de suite. Il est 11h30, vous êtes bien sur CNews, News. était jusqu'à 13h. Naïm Fadel est avec moi, Samy Biazoni est avec moi et notre ami Gauthier Lebret, journaliste politique, est avec nous et nous a rejoints. On en parlait hier, euh, suspense insoutenable, on a évoqué évidemment pas, mais... la confirmation d'Elisabeth Borne.
7: De <rire> oui,
0: on a fait un véritable teasing hier euh, en disant on va tout vous dire sur euh, ce fameux dîner euh, hier soir entre Emmanuel Macron et ses ministres. On aurait bien voulu être une petite souris pour voir parce que ça doit être un climat un peu particulier entre ceux qui potentiellement risque risquent fortement de partir et ceux qui risquent de rester, enfin vous avez tout nous raconté, comment ça s'est passé Quelles sont les dernières informations
12: Alors Emmanuel Macron euh, leur a dit euh, hier, rapporté Le Parisien euh, ce matin, euh, je sais que c'est une situation inconfortable, j'ai été dans cette situation moi-même pendant deux ans lorsqu'il était ministre de, de l'économie. Mais effectivement, euh, certains ont dû avoir un sourire en coin en regardant euh, ceux qui étaient euh, sur le départ. Je pense évidemment qu'Éric Dupond-Moretti, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui sont des inamovibles, ont dû dîner de manière beaucoup plus tranquille Sereine. que les autres. Après, pour ceux qui risquent de quitter dans les heures qui viennent, hein, puisque je rappelle que le Conseil des ministres a été décalé. Le Conseil des ministres, sauf exception quand le président de la République est en déplacement à l'étranger, enfin là il est bien il est bien à Paris, euh, c'est le mercredi, et donc il a été décalé probablement à demain. Donc ça laisse un laps de temps de 24 heures pour connaître non pas le remaniement, mais l'ajustement. Rappelle. Oui, on parle pas de remaniement, là. Voilà. Ne parlez surtout pas Oula. de remaniement. à parler d'ajustement. Et donc, évidemment, les, les ministres sur la sellette bon, bah, on, on les connaît. Euh depuis plusieurs jours, Papen Ndiaye, avec un bilan très compliqué à défendre hein, sur le harcèlement scolaire, sur la mixité à l'école où il a perdu tous ses arbitrages et seulement 15 des Français qui veulent le voir rester. Marlène Schiappa c'est pour d'autres raisons, le scandale autour du fonds Marianne et le rapport du Sénat de la commission d'enquête très à charge contre elle. Olivier Klein, ministre délégué à la ville qui était hier sur ce plateau, c'était sans doute sa dernière interview en tant que ministre parce qu'il a fait des déclarations qui n'ont pas plu au chef de l'État pendant les émeutes en disant que l'état d'urgence serait une erreur, une faute morale même au moment où Elisabeth Borne et Emmanuel Macron euh, se gardaient la possibilité de le déclencher. Et puis euh, François Braun, qui a sans doute un, un meilleur bilan que, que les trois autres, mais euh, qui pourrait aussi euh, quitter euh, le ministère de la Santé. Après, il y a le jeu des chaises musicales aussi, mm -hmm. qui peut se mettre en place. Olivier Véran, euh, qui pourrait quitter le porte-parole du gouvernement au profit d'un ou d'une députée euh, renaissance, assez, euh, assez médiatique. Et puis on parle de Gabriel Attal pour remplacer Papendiaï.
0: Romani, enfin... Ajustement, quand ben, Je vous l'ai
12: dit, c'est très simple. Le Conseil des ministres est décalé. Mmh. Donc ça n'a pas lieu aujourd'hui. Euh, il aura lieu probablement demain, donc dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Sûr. Ben, sûr. À partir du moment où vous convoquez un nouveau Conseil des ministres le jeudi et vous annulez celui du mercredi pour changer d'équipe, que... oui, je peux m'engager pour dire que le remaniement a lieu donc... à, avant demain soir. oui. <rire> très bien, on vérifiera.
0: Naïmane Padel.
7: Oui, ben, écoutez, c'est très bien. Moi, ce, ce, je pense que ce que qu'attendent aujourd'hui. Euh... Les Français, c'est une réponse euh, forte aux émeutes que nous avons connues. Le pays a été tétanisé. Les Français euh, ont vécu cette période extrêmement euh, euh, dans une sidération. Donc c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un... Pas remaniement, comme vous avez dit ah, Un ajustement. Ah, les, mots un les mots sont importants. Mais ce qu'on attend avant tout, c'est qu'il y ait des déclarations fortes du président de la République pour répondre à cette situation où on a vu que la République était mise mis à mal, la cohésion nationale très mise à mal, le, le, le lien à la citoyenneté d'une partie des Français, l'éducation parentale, où on a enfin compris que ce que... D'ailleurs, je dénonçais à plusieurs reprises, et encore une fois, j'avais décrit d'orfraie en, en face de moi, à la place et la responsabilité des parents. En tout cas, le pays va très mal et on attend vraiment une politique beaucoup plus forte, beaucoup plus volontaire.
12: Mais en fait, si on parle d'ajustement, c'est parce qu'il y a cette volonté de sous-estimer tout ce qui s'est produit. J'en veux pour preuve le communiqué de l'entourage du président de la République pour annoncer qu'Elisabeth Borne est maintenue à Matignon qui dit que l'objectif des 100 jours a été atteint. Quand on se rappelle que l'objectif des 100 jours, c'était l'apaisement, avec la semaine d'émeute qui est venue on tout balayer pas vécu sur son la passage. Même chose. Voilà, on n'a pas vécu la même chose. Quand on voit les dégradations dans plusieurs villes de France, où tout a été détruit, ouais. mairie, école, commissariat, allez dire à ces maires que l'objectif des 100 jours a été atteint. Donc, il y a une forme de déconnexion entre le sommet de l'État, oui. les élus locaux et ce qu'ont vécu les populations
4: dans les zones qui ont été touchées par les émeutes. Samy Biasoni, deux mots. Oui, alors là, on a parlé des ministères principaux. Et effectivement, ce sont des personnes qui ont été plutôt en, en faute, disons. Et, et qui, ont été, qui ont eu maille à partir avec euh, qui euh, l'opinion, qui les médias. Euh, il y a aussi d'autres personnes, d'autres ministres, surtout des secrétaires d'État, beaucoup moins connus, non populaires, qui étaient des paris de casting, qui n'ont pas pris. Oui. Donc finalement, ces personnes-là devraient aussi prendre le wagon. Euh, on ne les verra pas partir. Exactement. Ah, ouais, exemple, on ne lui... les a pas vus rester, <rire> donc on ne les verra pas partir. On ne les verra pas partir. C'est une, bah, bah, un par <rire> une belle synthèse. Par
0: exemple, <rire> Madame Rome, la
7: ministre Rome, l'égalité euh, des droits, euh, homme. euh, mmh. l'égalité hommes-femmes, euh, là, clairement, on aurait pu l'entendre hier par rapport à ce qui s'est passé mmh. à Saint-Denis. Elle aurait dû prendre la parole. Elle n'a pas pris la parole. Donc effectivement, ils sont invisibles et c'est dommage que ces personnes qui sont invisibles restent.
0: Allez, quelques réactions sur ces changements. On va écouter Sébastien Chenu,
4: député RN du Nord. Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord euh, cette prime euh, à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé euh, Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver euh, des majorités et d'élargir des majorités. Donc par conséquent, euh, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Il y a un Premier ministre premier de ministre. substitution que vous la... auriez, euh,
3: la réalité... qui vous aurait satisfait
4: non, La réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, euh, visiblement, d'aller euh, se coller euh, à ce boulot, parce que la politique qui est menée par le le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises politiques.
9: Nous avons maintenant dans notre pays une première ministre qui est une première ministre par défaut, puisque tout le monde comprend bien que la Macronie est en train de devenir un radeau de la méduse sur lequel personne ne veut monter, personne ne veut y aller. Et d'ailleurs, quand on parle du remaniement qui serait en cours, vous ne connaissez pas la plupart des gens dont on parle et euh, on va se retrouver de nouveau avec un gouvernement dans lequel euh, vous avez des ministres qui jouent à la chaise musicale les uns avec les autres, et oui. puis des gens complètement inconnus qui vont arriver. Vous auriez la préféré qu'une personnalité de droite euh, arrive à Matignon Pas du tout. Je, je préférerais qu'on change de politique dans ce pays, comme l'ensemble des Français.
0: Voilà, Sébastien Chenu et dans la foulée, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale. Commentaire Naïma Mfadel.
7: Non,
9: mais LFI, écoutez, hein, c'est toujours
7: la même chose de toute façon. Ils en ont euh, rien à faire de ce pays. Ils, ils passent leur temps à être dans, dans le dénigrement de la République et, et de tout. Il n'y a qu'eux qui existent, ce qu'ils veulent avant tout, c'est le chaos et la révolution. Moi, je voudrais juste revenir sur les éléments de langage. Et c'est vrai que ça, ça m'a toujours agacé, les politiques qui utilisent des éléments de langage alors qu'ils qu ne veulent pas... En fait, qu'ils sont dans le déni vous êtes de la réalité. mais mais... <rire> Il n'y en a pas mais, un qui n'utilise les éléments mais de langage. Je vais vous dire franchement, Gauthier, moi j'ai travaillé comme con, con, conseillère et j'étais aussi adjointe au maire. Et, et vraiment, j'avais jamais la langue de bois. Et je, et je pense que c'est ça que les citoyens ils ont envie d'entendre. De c'est de, à dire d'orientation. Non, non, mais, euh, mais c'est vrai. Je, je pense Elle que c'est important de dire la réalité. — Effectivement, parce qu'il n'y a pas pire. En fait, les, 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 les Français, ils n'en peuvent plus de ça. Et c'est pour ça qu'ils trouvent que des, ces élus ou ces ministres complètement déconnectés de leur réalité, de leur quotidien, ce qu'ils ont vu dans cette guerrière humaine, ils l'ont très mal vécu. Moi, vous savez, quand je fais mes courses, Thierry, j'ai tendance à toujours discuter... Vous savez, quand vous faites la queue, c'est toujours intéressant de discuter avec les de gens. De prendre
0: la température. De, voilà, de prendre Exactement. la température.
7: Je travaille, j'ai, comme vous le savez, je suis chargée de mission équité urbaine. Je me, je vais dans différentes villes, que ce soit des villes urbaines ou en ruralité. Et j'entends ce que disent mmh. les Français. Et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Parce que, aujourd'hui, ils ressentent. Vraiment un mal-être, et ils ont le sentiment que ce mal-être, cette inquiétude face à, au chaos du pays, n'est pas entendue par euh, le gouvernement. Conclusion,
0: il faut que les ministres fassent davantage leur course, comme vous, oui, pour entendre effectivement. Le, le peuple.
7: Oui, ils m'appellent, je peux oui, leur dire. Oui, ils vous appellent. <rire>
4: euh, Samy J'ai malheureusement euh, le sentiment qu'ils sont à peu près au courant de ce qui se passe. Euh, simplement, euh, ils sont dans l'incapacité d'agir. Euh, parce que idéologiquement euh, ils euh, portent des œillères depuis le début, euh, parce qu'ils euh, ont accepté une ligne qui est celle du « en même temps », qui n'est pas en réalité opérationnelle. La ligne du « en même temps », elle est très confortable du point de vue de la tactique politique, elle est très inconfortable du point de vue de l'action politique. C'est-à-dire que vous mettez un coup de barre à droite, mais vous êtes tout de suite rattrapé par l'élastique à gauche et réciproquement. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est pour ça que finalement, en ça réalité, le marche. choix d'Elisabeth Borne, le choix de la continuité jusqu'à la fin du quinquennat, mais finalement, c'est peut-être un choix qui, du point de vue de la tactique politique, est un choix plutôt raisonné, qui est absolument dramatique pour la société dans son ensemble, euh, étant donné les défis qui s'offrent à nous, mais qui est euh, probablement un choix de raison pour Emmanuel Macron dans sa situation d'incapacité viscérale à agir.
0: Oui, Un petit mais Oui,
12: c'est le choix d'Elisabeth Borne de la continuité, parce qu'il n'a pas réussi, et elle n'a pas réussi à élargir la majorité. L'autre choix possible, serait été de mettre un Républicain pour essayer euh, d'aller chercher une vingtaine, une trentaine de députés LR. Mais quand vous avez un groupe aussi divisé que les Républicains, quand vous avez un Olivier Marleix et un Éric Ciotti qui n'ont pas réussi, alors qu'ils l'avaient promis à fournir les voix pour faire voter la réforme des retraites et qu'on a dû déclencher un 49-3, oui, que le gouvernement a dû déclencher un 49-3, les Républicains sont trop divisés pour être fiables. Et donc c'est vrai qu'on a eu cette chimère médiatique, journalistique, politique pendant des semaines en nous expliquant que Emmanuel Macron allait ouvrir à droite en essayant de faire... À rentrer un, un LR, pourquoi pas Gérard Larcher à Matignon. On voit bien que ça n'a ça pas pris. Il va devoir composer texte par texte. Hein. Ça a été encore euh, le cas euh, cette semaine pour le texte d'Éric Dupont moretti euh, sur la justice, qu'il a réussi le garde des Sceaux à faire adopter au, au Parlement. Donc des fois euh, c'est possible. Et par d'autres moments ça coince. Et ça risque de coincer à la rentrée sur par exemple le projet de loi immigration. Euh, les LR et le gouvernement et la majorité tentaient de se mettre d'accord ces derniers jours. Euh, Place Beauvau avec Gérald de Darmanin. Je vous rappelle, que le ministre de l'Intérieur devait présenter son texte sur l'immigration avant de partir en vacances, avant la trêve estivale, lors des derniers conseils des ministres. Bon, bah il en reste deux, celui de demain, potentiellement, avec un nouveau euh, gouvernement, et euh, celui de la semaine prochaine. Et je crois pas qu'on aura le texte de Gérald Darmanin. Donc, c'est pour ça qu'elle reste, Elisabeth mmh. C'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. Euh, il avait le choix de mettre, effectivement, Gérald Darmanin euh, à sa place, donc de conserver cette majorité. Je pense qu'elle en est consciente. Elle en est con oui, il l'a beaucoup voulu, je pense, euh, le ministre de l'Intérieur, mais euh, parce que ça pouvait vexer aussi une partie de l'aile gauche, notamment Sacha Oulier. Il ne le fait pas, donc il doit composer. Et euh, le mieux pour lui, c'est le statu quo, parce qu'il n'arrive pas à aller élargir cette majorité. Et même s'il allait l élargir avec les LR, il aurait perdu l'aile gauche de sa majorité potentiellement, ou créé des frondeurs. Donc voilà.
7: Donc on risque, Là, euh, merci. on risque le statu quo pendant 4 ans. Est-ce qu'une dissolution ne serait pas la solution
12: bah non. Une dissolution. Une dissolution, pourquoi Pour perdre non, encore plus euh, de députés Renaissance et gagner pas. des députés euh, RN. LF, RN si. euh, Oui, ça ne
7: ouais.
0: changerait pas LF les LF choses. Les filles risquent de potentiellement en payer les pots cassés, mais RN risque de monter... Vous êtes sûr que euh, les
12: filles paieraient les pots question, cassés C'est même pas certain. Effectivement, le scrutin des européennes ne leur est jamais favorable. On voit que les écolos et, les PL, et le PS dans toutes les intentions de vote Allez, voilà. feraient mieux qu'eux, vont, vont faire probablement mieux qu'eux. Euh, dans les élections législatives, je me garderais bien de dire que les filles paieraient sa stratégie on va voir. On va voir. Euh, la stratégie de la NUPES a été euh, payante. Ils auraient eu moins de députés, sans doute, si ce n'était pas allié. En tout cas, c'est certain pour ce qui est du PS et d'Europe Écologie Les Verts. Après, là, effectivement, la stratégie d'outrance, de, de la polémique permanente de Jean-Luc Mélenchon, encore euh, ce week-end, avec le président ouais, du CRIF, oui. qu'il qualifie d'extrême droite, euh, avec euh, ce refus d'appeler au calme pendant les émeutes, confondant émeutiers et habitants de Nanterre, comme si les habitants de Nanterre, parce qu'ils habitaient à Nanterre, soutenaient les émeutiers. Effectivement, ce, ce calcul euh, peut euh, finir par lui coûter cher. En attendant, les 12 députés de Seine-Saint-Denis sont 12 députés de la France insoumise.
0: Mesdames et messieurs, un grand moment parce qu'on va parler sport avec euh, Gauthier Le Bret. Sport Bah oui, ah ah bon. Bon, on pas JO. Jeux olympiques, ah oui d'accord, oui. Vous <rire> avez eu peur là. là. C'est pas mon peur, domaine hein. de prédilection. Vous avez eu peur. C'est pas mon domaine de prédilection. <rire> Vous avez eu peur. Mais oui, mais on va quand même parler JO parce qu'Emmanuel Macron euh, réunit ses ministres euh, aujourd'hui avec un enjeu majeur, les JO. Et vu... La situation de la France, les émeutes qu'on a connues, et l'image
7: oui. va pas être bon, simple.
12: Je vous rappelle quand même qu'il y a deux visites d'État qui ont été annulées, l'une à cause euh, de la réforme des retraites, ça c'était Charles III qui devait venir en France, oui. et l'une à cause des émeutes, c'était la visite d'État pour le coup d'Emmanuel Macron qui devait aller oui. en Allemagne. Donc les Allemands et les Anglais sont bien au courant de ce qui s'est passé en France oui. avec euh, les émeutes d'un côté, la réforme des retraites de l'autre. Donc effectivement l'image de la France elle est écornée à l'international. On peut remonter une année auparavant le stade de France les supporters anglais. bien mmh. sûr qu'on ait beaucoup d'Anglais dans le rues de Paris pour venir soutenir leurs athlètes après ce qu'ils ont vécu euh, non loin donc, euh, du Stade de France. Donc évidemment, il y a un défi sécuritaire. Laurent Nunès, quand il a été nommé à la préfecture de police de Paris par euh, Gérald Darmanin, il lui a mis tout en haut de sa fiche de poste sécuriser la capitale euh, et ses alentours pour euh, les Jeux olympiques. Il y a des alliés de circonstance aussi hein, pendant euh, cette période. Vous avez euh, évidemment Gérald Darmanin qui joue très gros, s'il est encore ministre euh, de l'Intérieur euh, dans un an. Vous avez le préfet de police de Paris qui joue son siège aussi, disons-le. Hein, L'un le précé des précédents, pas Didier Lallement, mais celui d'avant, M. Delpech était sorti après euh, les Gilets jaunes parce qu'il n'avait pas réussi à sécuriser euh, la capitale. Et vous avez la maire de Paris. Et ces trois personnages-là vont mettre leur bisbille de côté euh, pendant une période donnée pour... Euh, euh, s'assurer que les JO se passent bien. Parce que vous avez un ministre de l'Intérieur qui est sur un siège éjectable, pareil pour le préfet de police, et Anne Hidalgo, après avoir dit qu'elle ferait que deux mandats, elle réfléchit à en faire un troisième. Mmh. Mais si les JO sont une catastrophe, évidemment, ça coincera. Donc euh, oui, réunion aujourd'hui à l'Elysée avec tous les ministres compétents, sans doute des ministres qui feront peut-être aussi leur dernière réunion à l'Elysée, parce ah, qu'il y aura Olivier Klein à cette réunion, C'est pas dit qu'il soit encore ministre à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Mais euh, oui, c'est un enjeu majeur que celui de la sécurité, et surtout rendre euh, cette ville encore attractive. Elle l'est par le nombre de touristes qu'elle engrange chaque jour. Mais l'image du pays et l'image de cette ville a été durablement écornée à l'étranger avec les, les émeutes et, et la réforme des retraites.
0: Alors justement, on a, on a posé la, la, la question euh, que vont penser les touristes de la France en arrivant sur le territoire. On vous a posé la question. Écoutez les réponses.
2: La période des émeutes qui a récemment marqué le pays... Ou encore le match de Liverpool où les touristes avaient subi des vols et des violences aux abords du Stade de France. Des séquences choquantes qui ont entaché l'image de la France à l'international et mis en avant des problèmes d'accueil et de sécurité.
11: C'est surtout un problème de fond malheureusement. On a un an pour prendre les décisions, pour protéger véritablement nos concitoyens et pour faire en sorte que la France soit à la hauteur de son rendez-vous.
2: Une image négative du pays pour les touristes partagée par les Français. Je dirais qu'il les émeutes
1: compliquées, mais euh, après ça va être une belle expérience à vivre à Paris, ça va avoir un peu dans le danse.
6: Si jamais il se passe grave, il se, ça se passera bien, donc l'image de la France sera positive. Et si jamais il arrive des choses, à mon avis, ça risque d'être un petit peu négatif euh, pour nous. Il
5: y a des personnes comme moi ont un peu la crainte pour la sécurité, mais bon, à partir de ça... Euh... À un an des Jeux Olympiques, le
2: président de la République, Emmanuel Macron, réunit aujourd'hui ses ministres afin de faire un point sur les transports, la sécurité et la qualité de l'accueil des touristes et attend des propositions à la hauteur de l'ambition fixée pour les Jeux Olympiques.
0: C'est un reportage de Sarah Varny et de Laurent Célarier. Alors, euh, Samy, est-ce que vous pensez qu'on va être capable de suivre ce
4: spectacle après tout ce que Gauthier Lebois vient de nous dire Alors, en Et l'image que nous avons, surtout. En plus de tout ce qui a été annoncé, euh, il reste deux défis et qui sont de taille. Un, un défi logistique considérable. Les infrastructures ne sont pas prêtes. Deux, un défi euh, euh, du point de vue des transports et... De l'urbanisme et en fait il ne faut pas les négliger parce que euh, aujourd'hui il y a des risques de thrombose très importants dans la capitale. La capitale n'est pas apte à recevoir un événement de cette taille-là. Et quand je dis la capitale, c'est la capitale et ses alentours, parce qu'en réalité la, la gangrène ou la thrombose des transports dans la capitale irradie euh, tout le tout le tout le pourtour parisien. Euh, donc en fait ça crée un cocktail relativement compliqué. Euh, vous ajoutez à cela et c'est un dernier point euh, l'état aujourd'hui de la ville. Euh, oui, sa saleté oui, euh, L'absence d'esthétisme total dans les choix temporaires de mobilier urbain qui ont été amenés. Tout ça fait un cocktail qui est relativement peu enviable du point de vue d'un touriste et du point de vue des caméras du monde entier qui sont braquées sur nous. Et je pense qu'en un an, ça risque d'être très difficile de relever tous ces défis en même temps. Personnellement, je pense qu'on peut être légitimement inquiets. Moi,
7: je rajouterais un troisième point à ce que vient de dire euh, Samy, c'est le défi sécuritaire. Et ça, c'est extrêmement Inquiétant. N'oublions pas que dans notre pays, on a connu quand même des attentats. Donc il faut avoir vraiment... Enfin, je pense que le gouvernement est en train d'y euh, penser. Et on n'a pas aussi les effectifs de police euh, nécessaires. Euh, et si on les enlève euh, justement de, de là où elles sont, comment on va faire Donc le, le... est-ce qu'on va euh, mobiliser les militaires C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a pensé aujourd'hui à peut-être euh, former... Euh, des agents assermentés Est-ce qu'on va peut-être mobiliser les policiers municipaux, mais qui pourraient venir aussi d'autres villes pour venir renforcer ce qui va être mis en place Moi, je vous avoue qu'à la lumière de ce qui s'est passé, de la situation qu'a vécu notre pays avec cette guerrière urbaine, je suis extrêmement inquiète.
12: Un dernier mot, Gauthier non mais ça va être un vrai défi pour le gouvernement parce que si ça se passe mal, euh, c'est terminé. Il y a la coupe du la coupe du monde de rugby hein, ouais, écoute, en septembre. C'est un, un premier test. Ah, ouais. C'est un premier test évidemment. Et gros Et, test, hein. et, et euh, pour rebondir sur ce qui a été dit sur les transports, effectivement, l'Elysée euh, craint une grève euh, des transports pendant les Jeux olympiques. Mm. Et je rappelle qu'au moment des événements du Stade de France, le RER était en grève et ça avait considérablement impacté l'événement et ça avait permis malheureusement de faciliter les agressions contre les supporters anglais qui, qui n'avaient pas d'endroit où fuir, si vous voulez. Donc c'est une véritable inquiétude parce que et ça a été une menace, je vous rappelle, de la CGT à plusieurs reprises, de différents syndicats et on a vu le Festival de Cannes, par exemple, dans sa dernière édition, qui a été aussi menacé. Donc on voit que ces événements sportifs, culturels, sont parfois menacés par, par des grèves. Donc oui, il y, a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Attirer les touristes, empêcher les grèves, essayer de les endiguer et surtout le défi sécuritaire. Merci Gauthier Leboit, vous nous quittez Je crois que je, je cède mon siège à Johan. C'est très si bien. bien.
0: Vous pouvez répéter la phrase. Je cède mon siège. C'est bien. <rire> C'est pas un mot politique ça. Euh, si ça si, peut l'être. Si, Il si. <rire> si, si. y, y, y a beaucoup de gens qui vont céder leur siège aujourd'hui à mon avis. Voilà, je ne serai pas le seul. C'est ce que je voulais vous entendre dire. <rire> Il y a Vers, quelques ministres. Merci Gauthier pour votre analyse toujours aussi précieuse et très très très, très méticuleuse ah. vraiment. Méticuleuse alors d'accord. On se retrouve dans... Quelques bonne journée. Jours... Ah oui, bonne, bonne journée, journée à vous. Et vous allez nous tenir au courant, évidemment. Bah oui, on... on en reparlera demain avec plaisir. Ah oui, on vous attend demain sur ce plateau. Allez, on marque une pause. On se retrouve avec Naïm Fadel et Samy Biedzoni dans ce Midi News et Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Il est midi, soyez-les. bienvenus. vous êtes bien sur Midi News et Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est la dernière heure. Tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est... Roberto, rebonjour
1: là. Rebonjour Thierry. Face au fléau euh, du crack à Paris, les autorités ont pour mot de sécuriser euh, les abords du camp de Forceval, ce camp qui avait été euh, occupé par des centaines de consommateurs et démantelé euh, début euh, octobre. Autorités sanitaires, mairie de Paris et préfecture euh, de police ont pour ambition de lutter dans la durée contre euh, le crack, mais la situation a-t-elle véritablement euh, changé sur place Éléments de réponse avec Marine Sabourin, Fabrice Esner et Maureen Vidal.
8: Au campement de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de craques et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer, interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt 10 ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du campement. Les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup, ça a créé des tensions et du coup, les gens sont, deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craqués ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier, terrorisant
3: commerçants et habitants. Partout, des zombies, ça, ça, voilà, ça, erre, ça erre sans but. Et pour une femme se balader ici le soir, euh, c'est très compliqué. Hein. Des vendeurs dispersés sur un plus large
8: périmètre, mais qui redoublent de stratégies pour vendre leurs marchandises, selon cet habitant. Ils
9: ont utilisé maintenant une technique, c'est les paquets de copes. Ils font semblant de vendre des paquets de top la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack.
8: Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble.
1: À Cavaillon, dans le Vaucluse, une fête a été organisée pour le 14 juillet. Les familles se sont réjouies de cette fête qu'ils pensaient organiser par la mairie. Sauf qu'en réalité, ce sont des dealers qui ont tout organisé. Ils ont installé des animations, des châteaux gonflables. Ils ont mis à disposition des stands de grillades et tout cela au sein d'une cité. La municipalité a décidé de porter plainte. Emmanuel Macron a réuni tous ses ministres hier soir pour un dîner à l'Elysée. Plusieurs sont en sursis dans l'attente d'un ajustement, des ajustements imminents d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui, elle, est bien confirmée à Matignon. Écoutez, Mathilde Panneau, présidente du groupe LFI à l'Assemblée à propos de d'Elisabeth de, 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 Borne, pardon.
9: Nous avons maintenant dans notre pays une première ministre qui est une première ministre par défaut, puisque tout le monde comprend bien que la Macronie est en train de devenir un radeau de la méduse sur lequel personne ne veut monter, personne ne veut y aller. Et d'ailleurs, quand on parle du remaniement qui serait en cours, vous ne connaissez pas la plupart des gens dont on parle et euh, on va se retrouver de nouveau avec un gouvernement dans lequel euh, vous avez des ministres qui jouent à la chaise musicale les uns avec les autres. Et oui. puis des gens complètement inconnus qui vont arriver à Vous auriez à préféré qu'une personnalité de droite euh, arrive à Matignon Pas du tout. Je, je préférerais qu'on change de politique dans ce pays comme l'ensemble des Français.
1: Et la canicule se poursuit en France près de la Méditerranée. Il fera encore très chaud. Neuf départements du sud-est sont placés en vigilance orange de l'Hérault aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Hier, de nombreux records de chaleur ont été battus dans le sud-est. Le thermomètre a par exemple dépassé les 40 degrés pour la première fois dans l'Ariège ou encore dans les Pyrénées-Orientales. Et puis en Grèce, les pompiers continuent la lutte contre les incendies. Deux feux continuent de prendre du terrain à l'ouest d'Athènes. Un autre feu s'est déclenché sur l'île touristique de 120 pompiers sont mobilisés. Écoutez euh, le témoignage de certains habitants.
10: La chaudière a brûlé. C'est fini. Elle a fondu.
9: Δεν είχε ήρ, ήρθε κανένα πυροσβεστικό,
13: κανένας από το δήμο και τα χάρια μα. Κοιτάξτε,
1: πώ είμαστε. Benjamin Amendi, jugé non coupable de viol vendredi par la justice britannique, vient tout juste de signer pour deux saisons au FC Lorient. Le club l'a annoncé donc ce matin dans un communiqué, presque deux ans après le dernier match officiel du défenseur avec Manchester City. Et donc Benjamin Amendi a été acquitté de l'intégralité des accusations de viol et tentatives de viol qui pesaient contre lui. Voilà, Thierry, pour l'essentiel de l'actualité.
0: Merci beaucoup, Audrey. Prochain point avec l'info dans une heure. On vous retrouve. Allez, dernière ligne droite, je le disais euh, pour Midi vous été avec moi depuis une heure, Naïma M. Fadel et, et Samy Biazoni nous ont rejoints sur ce plateau euh, Noémie Schulz journaliste de police-justice soyez oui, bienvenue Noémie oui. et Yann journaliste politique de News Bonjour. On va commencer d'ailleurs avec vous euh, Noémie Schulz puisqu'on va prendre la direction de Nice avec ce coup de théâtre dans l'enquête sur l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 personne n'a oublié évidemment le procureur pointe du doigt le dispositif de sécurité mis en place par la ville et demande tout simplement mon juge de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires. Explication à Sarah Varny, on en parle avec vous juste après.
2: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice, où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, demande au juge la requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicides et blessures involontaires. Pour lui, la qualification initiale était inadaptée.
3: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
2: Ce soir-là, 30 000 personnes étaient attendues sur la promenade des Anglais. L'attentat au camion-bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité de la promenade était au cœur du débat. Et une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuelle maire Christian Estrosi est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicides et blessures involontaires.
3: Les manquements constatés apparaissent pouvoir être plus exactement appréciés comme relevant de fautes caractérisées, d'imprudence ou de négligence, susceptibles d'avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
2: Une requalification saluée par l'avocate de l'association Promenade des Anges et de plusieurs parties civiles, qui avait formulé deux mois plus tôt une demande d'acte en ce sens... Un nouvel espoir de réponse pour les familles de victimes.
0: Alors Sarah Varny l'évoquait dans, dans le reportage. On sera dans quelques instants avec Célia Vial, justement la présidente de la Première des Anges. On lui posera la question de connaître, pour connaître sa, sa réaction. Mais tout de suite, qu'est-ce que ça change de Michoul cette, cette décision
5: alors, d'abord, pour le moment, ça ne change pas grand-chose que c'est le procureur de la République qui demande effectivement au juges d'instruction de requalifier euh, l'information judiciaire et qu'elle ne soit plus pour mise en danger de la vie d'autrui, mais pour homicide et blessure involontaire. Ce sont les juges d'instruction qui vont euh, avoir euh, la main et qui vont prendre la décision. Mais déjà, c'est un signal très fort qui est envoyé et c'est effectivement, ça marque un, un tournant. Vous savez que dans, dans cette affaire, depuis le début, il euh, y a deux volets. Il y a l'enquête, bien sûr, sur les faits de. De terrorisme. Euh, le procès a eu lieu à l'automne dernier devant la Cour d'assises spéciale de Paris avec des condamnations. Et puis il y avait effectivement une seconde enquête ouverte à la demande après les, une plainte déposée par des partis civils euh, sur euh, les failles dans la sécurité dans, dans, dans l'organisation de la prom-partie puisque c'était comme ça qu'on a appelé le, le, le feu d'artifice organisé sur la promenade des Anglais euh, le 14 juillet 2016 et pour comprendre comment euh, cet attentat avait pu se, se dérouler. Les partis civils ont un certain nombre de questions depuis des années. Comment on se fait-il qu'on n'ait pas contrôlé ce camion qui avait fait 11 repérages dans les jours précédents euh, l'attentat Comment un 19 tonnes a-t-il pu rouler sur deux kilomètres sans être stoppé. Pourquoi n'y avait-il pas de plots en béton à l'entrée de la promenade des Anglais pour bloquer l'accès en tout cas à de la promenade des Anglais Et il y a eu un moment très important au procès. C'est le jour où Christian Estrosi est venu témoigner. Christian Estrosi, à l'époque des faits, il était adjoint en charge de la sécurité. Euh, et euh, maintenant, il est maire de Nice. Et donc, il est venu témoigner. Et ce témoignage, il a euh, scandalisé les partis civils parce que euh, le maire de Nice est venu dire, euh, en gros, que, euh, on rien, enfin, que tout avait été fait comme il le fallait, qu'on ne pouvait pas euh, euh, anticiper une telle attaque. Il dit c'est la première fois qu'une attaque avait lieu avec un véhicule bélier. La menace euh, terroriste est protéiforme. Nos effectifs euh, il n'a jamais été demandé à la ville de Nice d'utiliser des glissières en béton, ni pour la Prom partie, ni pour l'Euro 2016. Voilà, donc il a dit des choses comme ça à l'audience. Et euh, les parties civiles ont se sont dit c'est absolument faux et donc il y a eu un travail très minutieux qui a été fait notamment par plusieurs avocats de, de l'association euh, promenade des anges euh, notamment euh, maître Virginie Leroy qui pendant des mois a recueilli, récolté des, des éléments fait faire des constats d'huissiers, récupéré notamment des, des déclarations une déclaration de 2014 du directeur euh, départemental de la sécurité publique de Nice qui euh, disait, qui évoquait déjà le risque d'attentat à la voiture bélier euh, une, d'autres une, déclarations, le le, 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 le constat qu'il y avait beaucoup plus de policiers mobilisés au moment de l'Euro 2016 que le soir du 14 juillet. Le soir du 14 juillet, il y avait une soixantaine de policiers qui étaient déployés sur la promenade des Anglais. Il y avait 25 à 30 000 personnes euh, sur place. Donc tous ces éléments ont été envoyés effectivement au procureur de la République qui, à la lecture de tout cela, estime effectivement qu'il faut requalifier et réentendre toute une série de personnes. Et donc dans ce réquisitoire supplétif que nous avons pu consulter, eh bien, il demande, le procureur de la République, au juge d'instruction de procéder à l'audition de tout un tas de personnes, notamment des policiers qui étaient sur place le soir de, de, de l'attentat. Et on, on, on va attendre de voir effectivement ce que, ce que ça donnera. Mais à la clé, ça pourrait être un procès pour Christian Estrosi pour le maire de Nice à l'époque, Philippe Pradal, et pour le, le, pardon, le préfet des Alpes-Maritimes des Alpes et son chef de cabinet, et peut-être d'autres personnes, s'il est établi que d'autres personnes n'ont pas pris suffisamment les, les, les bonnes décisions pour éviter cet attentat.
0: Merci pour tout, toutes ces explications. On va retrouver tout de suite Célia Vial, qui est la présidente de Promenade des Anges dont on parlait justement. Célia Vial, soyez la, la, la bienvenue. Euh, je rappelle que dans ce drame, vous avez perdu votre, votre maman. Euh, première, première réaction, je suppose que vous êtes plutôt assez contente de, de ce coup de théâtre
14: oui, bien sûr, il y a un peu de soulagement quelque part, parce que voilà, nous, ça fait sept ans qu'on est sur ce combat de, de, de vouloir que ce procès se fasse, qu'il y ait des mises en examen. Et donc, c'est des petites victoires. Alors, on se contente de petites victoires à notre échelle. Euh, mais en effet, que le procureur aille dans notre sens, c'est déjà beaucoup. Ça, ça, c'est un soutien. Et bon, voilà, ça, un peu de poids, ça, ça, ça donne aussi un peu de poids à notre demande. Bon, vous aviez, ce que vous nous aviez dit au moment du procès, c'est que vous
5: aviez vraiment le sentiment que depuis sept euh, ans, cette enquête-là, elle n'avançait pas, que rien n'était fait pour essayer d'aller dans le sens de la manifestation de la vérité. Pour vous, là, c'est vraiment un, un tournant ce qui se passe aujourd'hui avec ce, ce réquisitoire supplétif
14: Oui, vraiment. Euh, enfin, c'est un tournant, c'est un, un mini-tournant. On verra le grand tournant si jamais les, les juges d'instruction requalifient vraiment les faits, hein, parce que ce sera là le vrai tournant. Euh, mais en effet, ça fait sept ans. Euh, bon, c'est c'est quand même pas banal de voir des instructions qui durent sept ans sans qu'il se passe rien. Donc euh, donc oui, en effet, ça piétine. Là, en fait, bon voilà, nous, il y a comme vous aviez dit au mois de mai, on a demandé une nouvelle audition pour prendre des anges au, au juge d'instruction. On a été réauditionné. Et on est arrivé avec maître Virginie Leroy, avec quantité de, de documents qui abondent dans le sens de, de, de que, en effet, on pouvait craindre ce... C'était un risque, la voiture Belly, c'était un risque. L'attentat, c'était un risque. On était, il faut se remettre dans le contexte. Hein. On était euh, six mois, même pas après le 13 novembre, euh, on était en, en alerte. Euh, euh, vraiment euh, euh, écarlate. Euh, euh, donc c'était voilà, on, on, des fois on, a, on oublie un peu ce, ce contexte-là. Euh, quatre jours avant, en effet, comme vous disiez, euh, il y avait l'Euro 2016 et donc les, la, la fan zone euh, ici c'était un bunker hein, vraiment. On pouvait, euh, c'était vraiment très très euh, surveillé. Euh, le maire avait rajouté de la sécurité privée, etc. Donc on se dit bon bah voilà, pourquoi pourquoi deux fois deux mesures comme ça euh, quatre jours après avec 30 000 personnes sur une promenade des Anglais? Euh, euh, sans, sans sécurité, quoi.
5: Vous aviez été choquée par euh, le, le, le témoignage de Christian Estrosi et par justement ce qu'il avait dit, de dire qu'il y avait eu la même sécurité euh, le soir du 14 juillet qu'au moment de l'euro 2016, par exemple
14: Bah oui, parce que c'est faux, c'est faux. Euh, euh, ça a été, euh, franchement, cette audition, elle a duré 6 heures. C'était vraiment, euh, c'était vraiment compliqué, quoi, parce que vraiment de, de ne rien lâcher comme ça, de, de en permanence, rester sur le fait que presque de, de le remercier parce que grâce à lui, grâce à ses vidéos surveillance se, se pouvait se tenir le procès, c'était quand, quand même assez indécent de, de enfin, sortir ça, des, des choses comme ça. Euh, donc bon, euh, là, en effet, euh, de, non, c est, c est, enfin, franchement, on, on prouve par A plus B que ce n'est pas du tout la même sécurité et c'est loin d'être la même sécurité qu'à l'Euro 2016. Qu'est-ce que vous attendez vous aimeriez maintenant qu'il y, qu y ait un procès, qu'il y ait des personnes condamnées, c'est ça qui serait important pour vous Oui, oui, c'est ça. Donc là, il faudrait qu'il y ait des mises en examen et puis ensuite un procès parce qu'en fait, on voudrait qu'il y ait une place, euh, qu'il y ait ces débats qui, qui puissent avoir lieu euh, voilà, dans, dans, dans l'enceinte de la justice, que ce soit des débats apaisés. Euh, mais voilà, dans un cadre pénal, et, euh, et nous, on ne veut pas, notre but, ce n'est pas qu'il y ait des têtes qui tombent, ce n'est pas ça, c'est simplement, euh, comme je dis souvent, euh, si euh, moi je travaille et que je, je fais une erreur dans mon travail, je, je dois rendre des comptes, et bien là, c'est pareil, il euh, y a des responsabilités à assumer, euh, ce n'est pas là que quand il faut voter pour les gens, euh, les, les beaux discours.
0: Vous attendiez, euh, Célia Vier, à ce, à ce coup de théâtre ou pas
14: ben, on a tout fait pour aller dans ce sens-là, donc euh, donc on se dit que notre travail est un petit peu quelque part, euh, c'est pas pas une récompense de notre travail, mais c'est, euh, allez, on se dit bon bah ben, ça va dans le bon sens. Euh, c est, c est, c est, on s'attend, mais vous savez, on est toujours surpris hein, par beaucoup de choses dans dans le, dans le bon ou dans le mauvais.
5: Est-ce que vous avez l'impression que vous faites, vous avez fait le travail que les juges d'instruction n'ont pas fait? que euh, quelque part, c'est vous qui avez apporté tous ces éléments au procureur de la République et c'est ça qui a amené à, la,
14: à, à cette décision de, de requalification. J'aurais pas la désobligeance de dire ça, mais euh, parce que, bon, voilà, euh, elles, ont, elles ont un angle d'attaque, bon, elles font, euh, je ne suis pas avec elles, je ne sais pas ce qu'elles font dans leur bureau. Après, nous, on a tout, mis nos, toutes les chances de notre côté. donc C'est-à-dire, on s'est dit, bon, bah, on va partir, on va essayer de ramener le plus possible de choses, on ramène tout ce qu'on peut. Donc, on s'est mis un peu, on a fait le travail d'un juge d'instruction. Après, on, on va pas dire qu'on fait son travail quand même.
0: Merci beaucoup, euh, Célia Avia. Je rappelle que vous êtes la, la présidente de, de Promenade des Anges. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de réagir
4: sur notre, sur notre plateau. Réaction peut-être, euh, Samy, euh, bienvenue. Oui, réaction partagée. C'est à la fois parfaitement heureux qu'effectivement la justice œuvre euh, euh, et, et normalement et, et euh, en paie de manière éclairée. Euh, et c'est la moindre des choses que l'on doit aux victimes. Et en même temps euh, un sentiment un peu particulier euh, car on, on se dirige et on le sent bien vers une, une forme de, j'appelle ça la télévivisation euh, de, euh, de la société, ou l'israelisation de la société, c'est-à-dire de bunkerisation sécuritaire. Et là, on le voit bien dans les réflexes. C'est-à-dire que ce qui est reproché, c'est l'absence de plomb en béton. Mais les plomb en béton répondent à un paradigme particulier d'action terroriste qui n'était pas celui de l'époque. Ce qui montre bien qu'en fait, on a intégré aujourd'hui que dans la société française, il existait une menace permanente. Et le meilleur, la meilleure preuve de cela, c'est le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate est un dispositif originalement temporaire. Aujourd'hui, on vit avec les pirates permanence. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un dire mais effectivement, est-ce qu'on en sortira un jour euh, Et il n'est pas normal de s'accoutumer à ce genre de choses.
11: Euh,
4: quand je, je faisais ce parallèle avec Israël, Israël est un pays en guerre. Donc Israël, légitimement, se protège. Nous ne sommes pas un pays en guerre.
5: Alors, je... Vous vous souvenez, on est quand même en juillet 2016, on est euh, quelques est contexte, mois, hein. six mois après les attentats de l'Église. Non, bien, non. Je, ouais.
4: je prenais de la hauteur par rapport au ah oui, en fait, je dis sur ce fait-là, il est évident qu'il oui. y euh, qu euh, tous les éléments qui ont été... Euh, euh, je je n'ai pas du tout con contesté les éléments relatifs au fait particulier de la oui. promenade des Anglais. Simplement, ce que je dis, c'est que ça vient s'inscrire aujourd'hui dans un, un, un moment de notre société qui est celui de l'habituation. Oui. Au phénomène terroriste, on a intégré effectivement cette menace comme une menace latente et structurelle. C'est ça mon propos. Effectivement,
7: on l'a intégré et c'est ce qui fait aussi que les citoyens aujourd'hui sont beaucoup plus en euh, sont, sont beaucoup plus en attente d'une protection euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec euh, avec cette euh, cette, enfin, cette mise en responsabilité des, des élus qui, à mon avis, est quand même assez inquiétante parce que ça va faire jurisprudence et, euh, et pour le coup. Euh, je veux dire, les, les attentats qu'on a, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment prévisible, euh, même euh, un an, deux ans après, comment on peut prévoir un attentat. Donc, le, 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 les élus qu'ils sont, il faut qu'ils soient euh, en capacité, enfin, en tout cas, il faut qu'ils prennent toutes les décisions nécessaires, toutes les mesures nécessaires, pour surprotéger. Et moi, je rejoins ce que vient de dire Samy, ça veut dire que ça touche aussi nos libertés. Moi, quand je, je vois ce qui se passe sur le marché de, de Strasbourg, ce n'est plus le marché de Strasbourg aujourd'hui, quand vous voyez le, le, la sécurité qui est mise en place. Donc effectivement, ça pose la question des libertés. Est-ce qu'on va toujours être dans, dans ce souci de, de, de tout sécuriser Encore une fois, au risque de perdre nos, nos, nos libertés.
11: Un dernier mot, Yona Mais le travail d'un maire, c'est aussi de protéger sa population. et sa mission. Il, il est normal que le maire... Euh, rendre des comptes s'il a failli dans, dans, dans sa mission, c'est quelque chose qui n'est pas du tout choquant mais effectivement, les maires encore une fois ont de grandes responsabilités, notamment les, les maires des, des grandes villes, mais, mais, mais pas seulement hein. vous savez, un, un maire qui euh, euh, n'installe pas un passage piéton au bon endroit et il y a un accident de la circulation là, ça peut se retourner contre lui, ce sont des choses que les maires des petites communes euh, connaissent euh, régulièrement ça fait partie de leurs responsabilités et s'il y a eu des failles eh bien, il, il n'est pas choquant qu'il soit traduit de devant la justice pour, pour pour répondre. Et ce qu'a dit euh, cette personne, qui est la présidente de Promenade des, gens, des Anges, est euh, très juste. Elle dit on n'est pas là pour faire tomber des têtes. On est là pour avoir des explications. C'est intéressant ce qu'elle dit. Ce qui est légitime. Oui, elle n'est pas dans une forme de vengeance, vous voyez. Mm -hmm. elle, elle, veut elle, simplement, veut elle veut simplement comprendre, savoir s'il y a eu des failles. Manifestement, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de mesures ont été prises depuis. Vous allez sur la promenade des Anglais à Nice aujourd'hui. Il y a des plots en béton tous les 5 mètres pour éviter que ça ne se reproduise plus. Enfin, beaucoup de choses ont, ont changé euh, depuis. Donc, euh, euh, Mais voilà. cette
7: démarche, Yohann, elle, elle, elle est juste et, et elle est nécessaire. Et, et elle est complètement compréhensible. Voilà, com complètement compréhensible. Maintenant, euh, voilà, est engagée non seulement euh, la responsabilité des élus, mais aussi de l'État. Puisque le, le, oui, le, le préfet... Mais aussi... est... ce que moi... Nous, Enfin, moi, en tout cas, ce que je pose comme question, c'est aussi en termes de liberté, vraiment. C'est cette question. Parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas empêché les gens. Aujourd'hui, vous allez dans les marchés, vous allez dans tout ce qui est espace assez grand. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre des plombs, à vraiment sécuriser pour faire plutôt des petits espaces. Et c'est ça qui est inquiétant.
11: Parce que non, en termes
7: de... Non mais je dis pas... c'est pas inquiétant, mais...
11: c'est heureux que ce soit comme non, ça. Non, mais... C est, c est...
7: Oui, mais oui. ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'on peut s'interroger sur nos libertés. Et est-ce que c'est est ça la vie qu'on aura Ce
4: n'est pas que ça n'empêche pas, c'est ouais. qu'il est absolument nécessaire de s'interroger quant on matière des libertés. Je vais vous expliquer tout, pourquoi. Euh, en réalité, c'est un peu le paradoxe justement des de luttes sécuritaires sur les questions terroristes. En fait, les questions terroristes, et on a du recul mmh. historique sur la situation... Euh, euh, a, elle montre un déplacement euh, des, des modes opératoires. C'est-à-dire que quand vous avez eu, et, et, et je ne dis pas, je vais le dire en préliminaire, comme ça on va éviter tout doute et toute contestation ex ante, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les populations, ça va de soi. Oui, Ce que je dis totalement. simplement, c'est qu'il faut comprendre la manière dont les modes opératoires terroristes op euh, fonctionnent. Euh, lorsque vous protégez, vous empêchez, par exemple, vous mettez des poubelles transparentes pour ne pas qu'on mette des engins explosifs mmh. dessus, on ne met plus d'engins explosifs. Bon, mmh. mais on, ça n'empêche pas de faire des attentats, on change simplement de modalité. Quand on empêche la modalité suivante, on prend des camions. Quand on empêche les camions, on prend des voitures. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. Ce que je dis simplement, et je ne dis pas que c'est heureux, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis que il ne faut pas penser et croire, parce que ça c'est complètement fallacieux et je pense qu'on ne construit pas un contrat social sur cela, que, en mettant des mesures techniques, on empêche le terrorisme. En fait, en mettant, en mettant des mesures techniques, on permet, effectivement, d'éviter dans certaines situations des actes douloureux, des situations traumatiques. Certes, euh, mais euh, je suis désolé, à un moment, il hein, y, a, y, a, y a des moments de communion euh, qui sont qui priment, il y a les libertés qui priment, un marché de Noël ne peut pas être non. un endroit où l'on va filtrer, où l'on va empêcher des individus d'entrer, systématiquement mais mais le, et sans menace. Oui. j'entends. Le, le problème, c'est que le monde coup. a changé. Euh, non, non, pas, évidemment, aujourd'hui, euh, quand on, est, on dire, est, est élu, ça on est se doit ça. évidemment de prendre des mais mesures mais de protection, parce que si on ne le fait pas... Il faut protéger quand il y a une menace active. On ne peut pas protéger en permanence avec le même niveau,
11: sinon ce bon curise. Et on a, on attend. Et et on donne terme. raison euh, aux terroristes. Mais attendez, Moi, je crois rêver quand j'entends mmh. ce débat. Enfin, mmh. Sincèrement, je suis en opposition totale avec ce que vous venez de dire mmh. tous les deux. On ne donne pas raison aux terroristes en protégeant la population. Non, Par... euh, c'est pas ça. Non, non, mais attendez, pardon. Euh, on peut ah pas non, faire non. ça. Pardon, je on termine. peut,
7: protéger, les, la peut protéger la population, mais peut-être protéger la population. Oui, mais non mais
0: attendez Yohann, je, je, je non, mais Yohan a raison,
11: c'est que le monde a changé. On, mais je, on peut oui, pas mais ne peut pas mais prendre elle, de mesures. Enfin, c'est impossible pour accepter. Non mais évidemment qu'on doit reconnaître que le monde a changé et, et on le sait depuis 2015. On le mm. sait avant 2015, il y a eu Mohamed Merah. Enfin, évidemment, mm. le monde a changé. La menace aujourd'hui en France et en Europe, elle n'est pas la même qu'il y a dix ans. C'est une évidence. Et il ne me semble pas que ce soit une atteinte aux libertés de filtrer à l'entrée d'un marché de Noël. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui est demandé même par la population. Moi, je suis rassuré d'aller au marché de Strasbourg il y a eu un filtrage et un contrôle des sacs avant. Si ça n'était pas sûr, le cas, je serais beaucoup moins rassuré. Je suis rassuré de voir qu'il y a des plots sur la promenade des Anglais et je n'ai pas l'impression d'être entravé dans ma liberté. Ça ne m'empêche pas d'aller au feu d'artifice le 14 juillet s'il y a plus de policiers, s'il y a des plots, ah, s'il oui, y a un contrôle policiers. de la circulation. Donc je ne vois pas du tout où est l'entrave de nos ah, libertés. Je... Au contraire, je trouve cela extrêmement rassurant et plus que rassurant, c'est quelque chose qui est normal et qui serait reproché au maire s'il ne prenait pas aujourd'hui
7: ce une... type pas de mesures. C'est ce on... Ce on, euh, ce on, euh,
11: on dit bien. Non, ce qu'on dit,
4: c'est qu'on ne peut pas ne pas se poser la question.
7: C'est tout. On n'a pas d'autre choix. On a un droit que...
4: Attendez, euh... je suis élu, je mais... n'ai enfin, pas... Chérie, évidemment, là là faut il, faut il faut
7: protéger, il faut sécuriser, on ne dit pas le contraire. Hmm.
4: Encore je ne dis pas plus, que c'est une je évolution, hein, un je, je le revête, hein, mais, mais on n'a pas le choix. Et je
7: suis plutôt quelqu'un qui a été élu, qui mettait plus de sécurité qu'il faut. Mais on a le droit de s'interroger dans le monde dans lequel on est en train de vivre. Ah oui, mais, mais ça un autre débat. Où Il y a eu des attentats. Euh, je parle par exemple mmh. du Maroc, qui a eu aussi des attentats, qui mmh. en a toujours, mmh. euh, malheureusement, mais qui sont déjoués, et qui met vraiment en amont euh, ben, voilà, une, une, euh, des dispositifs de telle manière à ce qu'ils puissent protéger la population et la laisser quand même vivre. Voilà. Oui, je crois que c'est aussi le cas... C est... C est...
5: Non je oui, oui, n'ai pas, pas
11: le sentiment qu'on nous empêche de dire et, et en tout état de cause, juste euh,
5: L'idée, oui, oui, en tout cas ce que oui, demandent les, que les parties civiles C'est qu'au qu moins il y ait un débat Dans le cadre d'un procès Pour déterminer s'il y a eu des manquements, des manquements Et des ou failles Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le, le, le procès Évidemment. avant
0: et, et le débat il a lieu également sur ce plateau mm -hmm. on, on le voit bien euh, On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants Merci Noémie Schultz pour toutes ces précisions Yannis, ça, il vous restez avec nous Avec plaisir Emma Oui Allez, on se retrouve et on parlera euh, de l'électricité. On en a un peu parlé hier. Hein. L'électricité coûte plus cher. On sera avec un boulanger, évidemment. Ça va avoir des conséquences à la fin du mois pour lui et comme beaucoup bon nombre, bon nombre, bon nombre de Français. Allez, à tout de suite. Le temps passe très vite, il est 12h30, c'est Milidouzété. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi, Naïm Fadel, Samy Biazoni et Yohan Hussay, avec des débats intéressants, intéressant. intéressant. des, intéressant. des débats de fond très intéressants, ouais. évidemment. Euh, on va parler d'électricité. On en a un peu parlé ensemble hier, mon cher euh, Yann, mais vous étirez également euh, M. Fedel. Euh, le gouvernement donc, a annoncé euh, il y a une hausse de 10% des tarifs réglementés au 1er août prochain. L'annonce signe la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place il y a deux ans. Un nouveau coup dur pour les Français, déjà affaiblis par l'inflation. On ne cesse d'en parler. On voit tout ça avec Tony Pitaro et on sera justement avec euh, un boulanger euh, qui nous dira effectivement qu'il n'est pas très content. Ça, on peut s'en douter. On le retrouvera dans quelques instants. Mais tout de suite, les explications de Tony Vitaro.
11: La hausse de 10% n'est pas une surprise. En avril dernier, Bruno Le Maire avait annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Euh, là, ça va être euh,
0: une centaine d'euros
11: euh, à payer en plus, en moyenne, pour les, pour les foyers français. Donc c'est significatif, ça vient après une hausse de 15% en 1er février de cette année. Dans le contexte d'inflation, c'est un nouveau coup dur pour les consommateurs qui voient leur facture augmenter chaque année.
14: C'est un grand problème, hein un grand problème mais... mais il faut faire avec.
6: Je ne paye que entre guillemets, 57 euros par mois et 10%, ça ne fait jamais que 5 euros.
1: Pour moi, c'est très compliqué. Parce que, par exemple, chez moi, c'est tout électrique. Cette année, il n'y a pas d'espoir pour les enfants. Cet argent on doit le dépenser à l'électricité.
11: Un tarif révisé deux fois par an, en août et en février. La prochaine augmentation serait donc à prévoir pour le début de l'année prochaine. 17% en février, puis en août 2024, puis 17% en janvier 2025. La réduction du bouclier tarifaire doit permettre à l'État de faire des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024. Allez, on voyage
0: beaucoup dans ce mini nous été On va prendre la direction des Pyrénées-Atlantiques, direction à Lambaye. On va retrouver Pascal Wozniak qui est boulanger. Soyez le bienvenu, cher Pascal. Euh, je rappelle que vous êtes membre du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. 10% en plus, l'addition est salée. Hein.
6: Non, ça, c'est l'addition est salée, ça coince. On a déjà eu euh, des fortes augmentations euh, sur l'énergie. Euh, on a fait ce qu'il fallait pour euh, réduire, justement, dans nos fournils, euh, euh, faire des économies sur l'énergie pour essayer de, de stabiliser un peu tout ça. Euh, c'est très dur. Et là, on nous annonce aujourd'hui une hausse de, de 10%. Mais comment, comment c'est possible et comment on va faire euh, il doit y avoir d'autres moyens, en fin de compte, pour, euh, pour, pour s'en sortir de, de, de tout ça. Euh, euh, fin, nous, ce qu'on demande, le, le collectif, c'est de sortir de, de l'arène, euh, rev, Revenir à un tarif réglementé qui correspond au pro, au, 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 à l'énergie produite en France, parce que euh, m'expliquer euh, comment euh, l'énergie, le mégawatt-heure, est à moins de 60 euros euh, produit, et on nous fait un plafonnement à 280 euros. Donc euh, 280 euros, 10%, hein, le calcul, vous savez le faire aussi bien que moi, euh, ramener à l'année, euh, c'est énorme, énorme.
0: Et quelles sont les conséquences, là déjà, vous avez pris effectivement votre calculatrice, mais quelles sont les conséquences sur, euh, sur votre commerce, Pascal Et quels risquent d'être les conséquences aussi
6: il y a eu des conséquences, voilà. Donc moi j'ai déjà dû euh, licencier euh, du personnel, arrêter une tournée, on a cassé un lien social euh, dans les villages, puisque je faisais du portage de pain euh, chez les gens, donc ça c'est fini. Euh, dans l'entreprise, eh euh, comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de faire euh, attention, euh, on en est à éteindre les néons, euh, à éteindre une chambre froide qui est énergivore, euh, on met euh, des fours, euh, on ne les met plus en fonction parce que l'électricité coûte cher. On va dire que j'ai un peu de chance, moi, dans mon malheur, parce que j'ai un four qui fonctionne au fuel. Et aujourd'hui, ramené au mégawatt ça me coûte moins cher, moi, le litre de fuel que l'électricité. Euh, j'ai l'impression qu'on revient à l'âge de pierre. Enfin, C'est une catastrophe. C'est du n'importe quoi, en fait.
0: Euh, Pascal, je, je vous garde avec, euh, avec nous pour poursuivre le débat. Johan, c'est terrible ce témoignage. Hein. Euh, on, on voit les conséquences pour euh, cet artisan
11: boulanger, quoi naturellement, ça a des conséquences pour l'ensemble des, des artisans, les boulangers, mais pas seulement. C on, on, oui, ça parle, dit, on parle beaucoup et... d'eux parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie pour fabriquer le pain, et, et, etc. Mais ça a des conséquences sur l'ensemble de la population, en, en réalité, parce que les Français vont payer plus cher leur électricité. Euh, on sait qu'ils se servent déjà à la ceinture en période d'inflation. Même si cette inflation est en train de diminuer, elle reste forte. Euh, l'augmentation du prix de l'électricité va nécessairement conduire à l'augmentation euh, d'autres produits. Enfin, on utilise de l'électricité pour tout fabriquer. Donc, ça va à nouveau alimenter l'inflation naturellement. Et ce qui est le plus désagréable, sans doute, c'est que les Français ne comprennent pas pourquoi le prix de l'électricité augmente. Parce qu'il faut leur dire que si l'électricité augmente, ça n'est pas parce qu'elle coûte plus cher à produire. Elle coûte un peu plus cher. Parce que c'est vrai que maintenant, euh, les réacteurs nucléaires, il faut les entretenir. On en construit de nouveaux, Ça, c'est un fait. Mais c'est parce que le prix de l'électricité est indexé sur l'électricité qui coûte la plus chère à fabriquer en Europe. Mmh. Et en l'occurrence, là, le prix de l'électricité est indexé sur le prix de l'électricité qui est fabriqué en Allemagne, parce qu'eux n'ont pas d'énergie nucléaire et ils utilisent notamment de l'énergie, notamment du gaz pour produire de, de l'électricité. Donc, le prix en France est indexé sur le coût de fabrication de l'électricité en Allemagne. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait dit « il faut réformer tout cela, ça n'a aucun sens ». Et pour l'instant, rien n'a été engagé dans ce sens-là. Mais il est vrai que si nous étions seuls Français dans notre marché de l'électricité, elle coûterait, à l'évidence, mm -hmm. beaucoup moins cher. Naïma M. Fadel.
7: Non, mais on n'arrive pas. En fait, les Français ne peuvent pas comprendre.
11: Vraiment. Hein. Même bah, vous, on souvent, se met à la place de
7: Pascal, euh, évidemment. Quand on a des personnes qui viennent euh, nous, quand nous expliquer. Quand on voit les mesures qu'il celles qui risquent a... de
0: devoir prendre. Mais non, mais on
7: ne comprend pas cette soumission à l'Allemagne. On ne comprend pas vraiment. On, on a beau essayer de se dire, mais à ce point-là, cette soumission... Euh, et aujourd'hui, l'impact qui est sur le pouvoir d'achat des, des, des Français, en plus, ils l'apprennent maintenant, c'est-à-dire pendant les vacances, mmh. ils savent à quoi s'attendre, alors que déjà, ils ont eu beaucoup de, de mal. Moi, je trouve que... Et le gouvernement, vous avez dit que le président de la République, Johan a fait des déclarations en disant il faut absolument sortir de ce marché européen non c'est pas Pourquoi ce qu'il a
11: dit il a dit qu'il fallait le réformer il n'a pas dit qu'il bon, fallait, fallait sortir parce que il y a quand même des avantages à être dans ce marché c'est à dire que si nous on manque d'électricité on peut en faire venir d'autres pays c'est à dire qu'on échange de l'électricité au sein de ce marché européen de l'énergie donc ça a quand même des avantages mais ça a un gros inconvénient c'est que notre énergie que nous fabriquons à bas prix par rapport aux autres pays européens eh bien cette énergie que nous fabriquons à bas coût nous la payons horriblement cher
7: mais aujourd'hui, puisqu'on est dépendant, parce que justement, toute notre filière, nos centrales nucléaires, etc., on est revenu de, sur cette politique ah, qui faisait de nous les rois du
11: monde. Évidemment. Et c'est
7: ça le, le problème. Donc on voit non. bien qu'on est toujours en train de rattraper des politiques qui ont été extrêmement hasardeuses. Et tout ça, les Français n'en peuvent plus. Et ils sont, comme je vous l'ai dit hier, les dindons de la farce. Ils en ont yeah. assez, les dindons de la farce.
11: Il y, a une véritable, il y a une véritable responsabilité des écologistes hein, qui se sont battus pendant des années et des années contre le nucléaire, qui rappelons-le est une énergie complètement décarbonée. Euh, il y a eu François Hollande qui a cédé mm -hmm. euh, sur un coin de table pour un accord électoral en 2012 pour faire entrer des, des écolos au gouvernement et avoir une majorité à l'Assemblée nationale, euh, a signé sur un coin de table la fermeture de Fessenheim, etc. Et Angela Merkel qui elle aussi pour constituer euh, une majorité et pour pouvoir rester à à la, à la chancellerie, a signé aussi un accord à, avec les Verts euh, qui prévoyait la sortie du nucléaire, etc. Tout ça pourquoi Pour, pour aujourd'hui rouvrir des, des centrales à charbon. Alors, vous voyez quand même bien oui. le niveau de, de délire et vous voyez bien que ce qui s'est passé il y a dix ans, on en paie aujourd'hui le prix, le prix financier, mais aussi le prix écologique, parce que euh, s'il y avait plus de centrales nucléaires, on brûlerait moins de charbon et euh, il y aurait moins de conséquences me semble-t-il, pour l'environnement. – ouais. et Alors, il faut comprendre... Euh... Absolument en accord avec ce que vous dites.
4: Ce qui explique la hausse que l'on est en train de vivre, c'est la levée du bouclier qui protégeait les Français, qui permettait de faire en sorte que, au pire de la crise inflationniste énergétique, les prix de l'électricité pour un foyer français coûtaient en moyenne 2 à 4, cinq fois plus que les grands pays européens autour, au plus fort du pic. Là, aujourd'hui, on est à des ratios de 1 à 2. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, en Belgique, on se retrouve avec des factures qui sont une fois et demie plus chères que les factures françaises parce que le bouclier œuvre encore. Et ce dispositif, en réalité, on en sort progressivement jusqu'en 2025. Donc c'est-à-dire qu'on a un effet retard. Les prix constatés rattrapent les prix réels qui sont ceux que vous avez indiqués et qui sont ceux que vous avez indiqués pour les raisons que vous avez indiquées. Euh, et pourquoi on en est là On en est là parce que nous n'avons plus les moyens de financer la protection. Et c'est aussi quelque chose de tout à fait fondamental. Dans les errances politiques qu'on doit condamner, on doit aussi condamner ces 3 000 milliards de dettes qui nous empêchent aujourd'hui et qui nous empêcheront à l'avenir de protéger les plus fragiles. C'est cela avoir un régime démocratique fondé sur la dette. Il faut en avoir conscience. Voilà une traduction concrète des effets d'un de, pays endetté et d'un modèle d'endettement keynésien.
0: Pascal Vosniak, un dernier mot. Quel est le message que vous voulez faire passer très concrètement La rentrée va être excessivement difficile, évidemment. Que demandez-vous
6: eh Qu'est-ce qu'on demande eh bien, euh, Nous, on veut juste travailler, euh, on veut juste gagner. Euh, enfin, si vous voulez, nous, on ne veut pas d'aide de l'État et tout ce en suit On veut vivre du produit qu'on fabrique. Et, euh, et puis, à un moment donné, il faut, il faut arrêter ça parce que là, c'est... Enfin, moi je ne sais pas, ça devient catastrophique, on n'arrête pas d'en parler, de le redire et tout ce suit, mais j'ai l'impression que nos politiques ne nous entendent pas, ou ils s'en foutent, enfin mais c'est grave. Parce que plus d'entreprises vont fermer, et plus il y aura de chômage, et plus on créera la, de la misère en France. Déjà on, on y est. Euh, enfin moi ce que je demande c'est qu'ils qu remettent les pieds sur terre, et qu'on qu revienne au prix français de, de l'énergie, et pas au prix européen.
11: Voilà. Yoann Usaï. Une dernière chose pour dire qu'Emmanuel Macron a engagé une politique de réindustrialisation de, de la France, qui porte en partie ses fruits. Hein, la politique du président de la République en matière économique, euh, il y a, il y a des, des bons résultats. Néanmoins, engager une politique de réindustrialisation, si les coûts de l'énergie s'envolent à ce point-là, il y a une augmentation en août, il y en aura une prochaine en février prochain. Euh, vous imaginez bien que l'industrie, elle consomme énormément d'énergie. Donc, réindustrialiser un pays avec une énergie qui coûte extrêmement cher, il y a un moment ça va aussi poser problème Merci euh, Johan. Euh, Pascal de Wozniak, euh, merci. Euh, on reste évidemment
0: en contact, on suivra ça merci avec, euh, avec euh, attention. Merci pour euh, pour votre témoignage. Euh, dernier euh, sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, quoique je ne sais pas ce qu'on peut en dire, mais ce qu'on dit, il fait chaud, c'est normal, nous sommes au mois d'août, mais il fait excessivement de juillet, chaud. Euh, moi, au mois de juillet. Je suis déjà, euh, ouais, moi je suis perdu. Nous sommes au mois de juillet, vous avez raison. Et euh, on, on va faire euh, un petit tour du côté de la Corse et on va retrouver justement euh, notre correspondante Christina Luzi qui nous fait un point sur la situation de la Corse et juste après nous ferons le point avec un agriculteur Franck Laborde qui nous parlera de l'inquiétude effectivement du monde agricole avec cette chaleur en France mais tout de suite Christine Luzi.
13: Les services de Météo France ont enregistré un pic à 42,3 degrés à Castir, là, en Haute-Corse, hier. Les 40 degrés ont été dépassés dans plusieurs autres communes, dont Santa maria siquet en Corse du Sud, avec un pic à 41,4 degrés. Alors, les Corses sont habitués au soleil et à la chaleur. C'est ce que viennent d'ailleurs rechercher ici les vacanciers. Ce n'est donc pas un épisode caniculaire exceptionnel en soi sur l'île. Ce qui est exceptionnel et qui nécessite une vigilance particulière, selon Météo France, c'est sa persistance et c'est précisément ce qui qui exaspère la population mais également les touristes qui doivent adapter depuis plus de 10 jours maintenant leur journée en fonction de cette chaleur étouffante et vous le voyez d'ailleurs derrière moi le centre-ville est plutôt désert les nuits ne sont pas de tout repos non plus puisque les températures y demeurent relativement élevées alors aujourd'hui le mercure devrait encore flirter avec les 40 degrés et selon les prévisions saisonnières de météo france pour les deux mois à venir c'est un scénario bien plus chaud que la normale qui se désigne ici les Corses et les touristes vont donc devoir encore prendre un petit peu leur mal en
0: – Samy Biesoni, vous êtes de nature inquiète avec ces températures euh,
4: du 42 degrés, euh, enfin, voilà quoi. – Moi je m'inquiète euh, de la surréaction euh, désormais épidermique, pavlovienne, euh, à des épisodes euh, météorologiques et de la confusion ambiante entre les épisodes météorologiques et l'épisode climatique. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun lien entre les deux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de phénomène climatique, je dis juste qu'il serait temps de commencer à arrêter. De faire ces associations hasardeuses systématiquement, parce qu'en fait, euh, elle, je pense qu'elles nuisent fondamentalement au débat et à l'appréhension euh, profonde euh, des meilleures manières de justement de réagir et de se prémunir contre des évolutions climatiques. En fait, ce catastrophisme qu'on essaye d'instiller euh, à la moindre variation, et vous, vous, alors on atteint les... quand même des températures extrêmes. Non, non, même. non mais attendez, je, j'ai je, bien dit que je ne disais pas qu'il se passait rien. Euh, je disais simplement et je voulais simplement commenter le fait que, et là on voyait que ce qui se passe de plus en plus tôt en revanche c'est la réaction systématique mmh. coordonnée et presque pavlovienne euh, au moins dans l'épisode de, de, de température et ça c'est assez dangereux d'un point de vue sociétal parce que ça empêche de penser sereinement même des événements qui peuvent être graves et importants, et donc un premier élément d'observation là. Quant à ce qui se produit, c'est un vrai début de canicule, qui n'a rien à voir avec 2003, qui n'a rien à voir avec 1947, qui n'a rien à voir avec 1983 encore, donc on est au début, j'espère qu'effectivement les températures redeviendront normales très vite. Euh, et, mais, mais notre responsabilité Alors, on, on, citoyenne, c'est de savoir s'adapter à ce genre de situation. Alors, je vous donne la
0: parole, mais je voudrais qu'on retrouve tout de suite Franck Laborde, qui est membre du bureau de la FNSEA. Euh, vous êtes en, en charge justement, <coughs> pardon, excusez-moi, vous êtes en charge des risques climatiques. Euh, c'est une situation, euh, comment vous la qualifiez, vous, euh, Franck Laborde, en tant qu'agriculteur, cette situation avec ces températures Et soyez le bienvenu, en tous les cas.
15: Écoutez, les mots qui ont été dit précédemment sont, sont assez justes. Effectivement, nous vivons euh, une, une période euh, dans certains territoires, et notamment autour euh, du, euh, de la Méditerranée, une, une période de canicule relativement euh, importante euh, et une période de sécheresse très modérée pour l'instant. Néanmoins, ce qui, est, euh, ce qui va être important, c'est ce qui va se passer dès maintenant. La difficulté, les difficultés confrontées les agriculteurs, très souvent, ce sont la succession de périodes de canicules euh, sans pluviométrie. Dans certains territoires que j'ai cités précédemment, c'est le cas, mais la situation euh, n'est pas aujourd'hui euh, comparable à celle de l'été dernier.
0: Et, mais... Euh... C'est vrai qu'on a tendance, et, et euh, Samy Biesoni le, le disait, mais c'est vrai qu'on atteint des, des pics de température de 42 degrés. Donc euh, on peut se poser la question euh, sans sombrer dans le catastrophisme.
15: Oui, on peut se poser la question. Et les agriculteurs se posent ce genre de questions depuis toujours. Ce sujet est un peu nouveau pour. Euh, le citoyen euh, moyen, quand je dis un peu nouveau, euh, il, il émerge depuis quelques années, mais les agriculteurs, euh, depuis toujours, ont... Travailler avec la nature, les excès de la nature, les excès de sécheresse, les excès d'eau parfois, et nous en avons connu euh, au printemps dernier. D'ailleurs, certains vignobles en France euh, sont impactés. Hein, il a beaucoup plu et euh, les agriculteurs ont dû lutter pour garder une belle qualité sanitaire euh, de leurs grains. Euh, euh, nous travaillons depuis longtemps euh, à justement les excès de la nature. Nous travaillons avec la nature, mais nous les comptons à travers des moyens de protection, de lutte, dont on pourra parler plus tard si vous souhaitez.
0: On n'aura hélas pas le temps, Franck, là-bas, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Euh, je souhaitais tout simplement vous remercier pour avoir accepté de témoigner dans, dans Mini News. Euh, merci, euh, Naima Fadel. Merci, euh, Sami Biazoni. Merci, cher Johan Hussain. On parlera peut-être demain euh, des changements
11: de ministre. Probablement. Probablement Probablement, oui. Voilà. Demain à cette h ci probablement.
0: Probablement. Il est 1h euh, euh, oui. moins 10, on, on en saura On Il en aura parlera. de la fumée blanche Oui. Bon, merci également à Abiba, à M. Guizou et à Antoine Estève qui m'ont aidé à, à préparer euh, cette émission. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand, Marine Carbelet. Merci aux équipes en régie. La réalisation, c'était qui aujourd'hui, ma chère Abiba c'était Nicolas Réalisation, euh, vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est l'ami Michael Dorian pour La Parole en français que vous allez retrouver. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve dans quelques instants, A tout de suite.